0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Wenn es so einfach wäre, dann wäre jeder Club erfolgreich. Und Die Herausforderung hier ist halt einfach nicht nur die Idee zu haben, sondern den Widerständen immer wieder zu trotzen. Und die Widerstände hier sind einfach aufgrund des Standorts und der Vergangenheit um ein Vielfaches höher. Und das ist vielleicht dann auch der Grund, warum die Menschen den HSV auswählen, weil sie ähm, vielleicht mit der etwas größeren Challenge dann auch sich messen wollen. Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Einen wunderschönen guten Tag oder Moin Moin, wie man hier sagt. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Liebe Leute, wir haben mal wieder eine Auswärtsreise auf uns genommen. Das bedeutet bei mir, ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin ins schöne Volksparkstadion gefahren und bei Zander bedeutet das, der durfte sich schon einmal kräftig über die Deutsche Bahn aufregen. Ich hoffe, er ist trotzdem gut gelaunt heute in dieser Folge
2: am Start. Guten Tag, Herr Zander. Wenn du mich jetzt nicht an die Bahnfahrt erinnert hättest, wäre ich sehr gut gelaunt gewesen, weil ich ja weiß, was wir jetzt vorhaben. Auch von meiner Seite, schönen guten Tag und wie du ganz billig hier dieses Lokalkolorit zu Beginn nochmal abgrasen musst mit Moin Moin. Ne? So ja. bist du einfach, du bist ein Opportunist. Ich, äh,
1: das wird mir gleich meine erste Frage an den Local sein, der jetzt noch nicht ewig hier lebt, aber ich glaube einfach mehr Ahnung von dieser Sprache hat als wir. Guten Tag, Jonas Bolt. Ja, Moin von meiner
0: Seite. Genau, wie viele Moins sind denn richtig? <lacht> ähm, ich habe gelernt, äh, dass ein Moin als Vorstellung ausreicht.
1: Okay, und zwei Moins sind schon auf die Kacke hauen.
0: Wahrscheinlich, ja. das macht man <lacht> ja ganz gerne. Ja. <lacht> Oder ja. ist das
2: je nach Laune und also auch wenn man sich schlecht fühlt, dann ist vielleicht nur so ein genervtes Moin. Aber wenn man gut gelaunt ist, dann ist vielleicht auch mal ein Moin Moin Moin.
1: Na, naja, das, das gibt sowieso hier viel. nicht. Also traut ganz gerne. Ja, ja, okay. <lacht> also drei Moins gab es, glaube ich, noch nie. <lacht> Jonas, äh, nochmal super schön, dass wir hier sein dürfen. Es ist ja schon unser zweiter Podcast, den wir mit dir machen dürfen. Damals in Düsseldorf, auf dem Spobis. Das ist jetzt über anderthalb Jahre her, ne? Mhm. Ich glaube im Februar, Januar, Februar Correct. haben wir die Folge ausgestrahlt, damals 2020. Jetzt äh, sind ein paar Monate vergangen. Du bist immer noch beim HSV in Amt und Würden, wobei man hier gleich mal dazu sagen muss, dass es gerade Umbaumaßnahmen gibt. Es ist nicht so, dass der HSV mal wieder umgemodelt wird, sondern hier ist am Freitag Länderspiel heißt das? Also ich habe schon gesehen, hier ist ein bisschen geschmückt worden, da ist jetzt viel DFB-Style drin und du musst jetzt deine, dein Büro hergeben und da sitzt jetzt für eine Woche der DFB-Präsident oder wie ich sieht schon. das hier aus? Ja, du, das, das, das ist ja gar nicht so leicht zu definieren. Ja, das, aber irgendeiner dann Gegen an, nee, Rumänien aber, am Freitag, okay. Ja, gegen, gegen Rumänien, genau. Aber bedeutet wirklich, dass man hier ein bisschen, also wenn man so als Verein hergibt, ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft, ihr dürft hier Länderspiel machen, dann heißt das schon, dass der DFB kommt mit einigen Postern und hier ein bisschen umgestaltet.
0: Ja genau, das wird äh, komplett neu gebrandet oder umgebrandet. Ähm, ja. Üben da ja schon mal ein bisschen, ne? weil wir international ja momentan nicht so viele Spiele haben. Üben aber dann in dem Sinne wirklich für die Europameisterschaft auch äh, 2024. Da werden wir auch ein paar Spiele haben. Da kommen dann noch ein paar größere Umbaumaßnahmen. Aber das ist so. Ja, also ähnlich wie bei DFB-Pokalspielen von der Werbebande her bis äh, Räumlichkeiten und <lacht> Äh, auch was Training angeht, ähm, wir haben natürlich selber Trainingsbetrieb jetzt noch die Woche, ähm, aber äh, das wird dann Richtung Wochenende äh, dann auch ein bisschen anders, also haben noch ein Testspiel Frack in Wolfsburg B. und deswegen kommt das dem DFB dann ganz gut entgegen.
1: Fragt der DFB eigentlich an, übrigens, wenn ihr das im Hintergrund hören solltet, also man, man es wird Alles, hier was auch hier scheppert ne? ja, und ja. so
0: weiter, es ist ein bisschen,
2: wenn der DFB hier einrückt, ist, wie wenn meine Mama mich besuchen kommt. Sie hat ein, zwei Einrichtungsgegenstände mit, um, die ich eigentlich nicht, nicht möchte, ja. aber die dabei sind und die irgendwo platziert werden. Mein Junge. Hier ja. musst du doch nochmal, können wir nicht das an eine andere Stelle? So, so stelle ich mir das jetzt hier vor. Es wird gearbeitet hier. Ja, ja. Genau. <lacht>
1: wie bei Benni zu Hause, wenn Mutti kommt. Ähm, fragt der DFB eigentlich offiziell an und man hätte theoretisch die Chance auch abzulehnen und zu sagen, ja. nee, das ist uns zu viel Stress?
0: Ja, also wir machen es auch ganz ehrlich. Äh, es gibt ja auch ein paar Einnahmen dafür. Ähm, das spielt auch eine Rolle und äh, ja, ist natürlich eine Imagegeschichte. logisch. Äh, ich glaube für den DFB auch lukrativ, weil große Stadion und große Stadt ähm, aber äh, jetzt einfach so, dass der DFB das aussuchen kann und alle zustimmen müssen, so ist es nicht. Nee. Das äh, läuft sehr partnerschaftlich. Okay.
2: Also dann erstmal hier Rumänien am Start gegen äh, die Jungs von, ich hätte fast Yugi gesagt, aber man, man muss sich wirklich, das ist wie wenn wenn die Bundeskanzlerin bald nicht mehr ist, man, man braucht diesen Switch, also ich brauche diesen Switch im Kopf noch.
1: Also wenn die Bundeskanzlerin nicht mehr Bundeskanzlerin ist.
2: Ja, natürlich, das ist ja klar, also Angie wird uns alle überleben. Ähm, Jonas, als wir das erste Mal mit dir gesprochen haben, da gab es auch sehr viel Feedback von euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, das ist sehr, sehr schön gewesen, wie das damals ankam, haben wir sehr viel mit dir über den Weg hin zum HSV geredet. Und dann am Schluss noch ein kleines bisschen über den HSV. Aber vor allem erstmal deine Station und diesen besonderen Werdegang so als Quereinsteiger, Praktikant bei den Bayern und dann plötzlich Scout in Südamerika für Leverkusen und so weiter und so fort. Heute reden wir vor allem über das, was jetzt dann in Hamburg passiert ist, mit dir als äh, sportlich Verantwortlichen. Ich kann ja mal verraten, wir hatten erstmal so versucht ins Auge zu fassen, vielleicht im Montag vor zwei Wochen. Da, hätt, da wärst du hier gesessen als frischgebackener Nordderby-Sieger. Jetzt erleben wir das ganz andere Spektrum, was man als HSV in der zweiten Liga auch mitnimmt, nämlich dass man 1-1 spielt im Erzgebirge beim äh, noch sieglosen Tabellenvorletzten FC Erzgebirge Aue durch ein glückliches Last-Minute-Eigentor der Aue und froh sein muss, dass man einen Punkt mitgenommen hat äh, bei den Pfeilchen. Also mit dem
0: Pfeilchen davon gekommen. Mit
2: dem Pfeilchen aus dem Erzgebirge wieder zurückgekommen, genau. Das beschreibt im Grunde wahrscheinlich schon genau diese Bandbreite und diese Extreme, zwischen denen ihr als Verein in dieser Liga wandelt, oder?
0: Ja, also dieses ähm, Schwarz-Weiß-Gemale, äh, das trifft es ganz gut. Ähm, ich habe natürlich gewusst, dass wir in, in, in Bremen gewinnen werden. Deswegen habe ich gesagt, es ist einfach, sich dann äh, am Folgetag dahin zu stellen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das ist eigentlich wirklich eine sehr gute Beschreibung, aber deswegen habe ich auch gesagt, ich mache es unabhängig von, von dem mhm. Spiel am Wochenende weil es ja auch meine Aufgabe ist, äh, natürlich so sehr, wie ich mich freue und ärgere, ähm, hier eine, ja, eine gewisse äh, Ruhe äh, da auch reinzubringen und sich davon eben nicht leiden und äh, lenken zu lassen, wie jetzt am Wochenende das Spiel verlaufen ist. und Aktuell sogar dann mehr denn je. Ähm, wir haben ja äh, einen Weg eingeschlagen jetzt vor, vor anderthalb Jahren, ähm, dass wir wirklich beschlossen haben, hier nachhaltig arbeiten zu wollen und nachhaltig im Sinne auch, äh, was Wirtschaftlichkeit und ähm, die sportliche Idee angeht. Äh, das ist in der Vergangenheit ja nicht immer so der Fall gewesen. Und ähm, wir wissen, dass Fußball Tagesgeschäft ist. Das ist auch schön und vor allen Dingen jetzt mit äh, Zuschauern im Stadion. Aber ähm, es geht ja am Ende darum, hier eine, eine Strategie zu haben und einen, einen, einen Plan zu verfolgen. Immer in dem Wissen, dass äh, ähm, ja, der, der Profifußball auch schon eine sehr krasse Dynamik mit sich bringt.
2: Wir machen nochmal kurz Tagesgeschäft und dann äh, geht es ums, ums, ums Größere. Dann wollen,
0: dann wollen wir diesen Weg kennenlernen.
2: Genau, weil ähm, beim, bei uns im Kicker stand vor dem Spiel die Überschrift, habe ich extra nochmal nachgeguckt, hoffen auf den nächsten Schritt. Und jetzt nach dem Spiel äh, in, im Montagskicker ist die Headline so als Frage formuliert, Rückschlag oder Realität? So. Und du kannst uns das jetzt mal beantworten. 1:1 beim vorletzten. Was sagt das über den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft aus?
0: Ja, dass die Bandbreite einfach sehr groß ist und das bringt äh, die Liga vor allen Dingen mit sich. Ähm, ich habe jetzt äh, noch nicht so viel gelesen, das mache ich in letzter Zeit übrigens auch weniger, weil die Ausschläge dort ähnlich ähm, emotional schwarz-weiß sind, das gehört auch dazu. Ähm, das spiegelt ja dann auch immer so ein bisschen den, den äh, Zuschauer und äh, den, den Fan ja auch wieder. Ähm, das Spiel jetzt am Wochenende war vielleicht eins der schlechtesten, seit ich im Hamburg bin. Da gehören ja immer auch zwei Mannschaften dazu, wenn man dann Bremen oder Schalke sieht, wo wir wirklich gut gespielt haben, ist das Ausmaß ins Positive extrem. Ich persönlich sage, dass die zwei Spiele auch nicht so dominant waren, wie sie dann dargestellt wurden. Wir waren einfach präsenter, wir waren vielleicht griffiger, auch effizienter, aber sowohl Schalke als auch Bremen, es hätte auch unentschieden ausgehen können und das sagt sehr, sehr viel über diese Liga aus ähnlichen Heimspiel hier gegen Dresden. Erste Halbzeit. Sehr, sehr dominant. Viele, viele Torchancen. Kann locker 3-0 stehen. Es geht am Ende 1-1 aus durch, durch eine Standardsituation. Das macht die Liga so spannend. Das sagt sehr viel darüber aus. Und trotzdem hätten wir von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, ganz anders auftreten müssen. Am Ende gehen wir natürlich glücklich mit einem Punkt nach Hause, aber... Ich sage ganz ehrlich, natürlich glaubt man dran, dass das Tor dann am Ende auch so fällt, war eigentlich bezeichnend, weil uns eigentlich nicht viel gelungen ist und wir vielleicht an dem Tag dann auch gar kein Tor selber geschossen hätten in dem Sinne. Trotzdem ist die Moral der Truppe da, dass sie es einfach bis zum Ende versucht. Und wir haben jetzt gerade gegen Aue sind wir zurückgekommen, wir sind gegen Nürnberg zweimal zurückgekommen. Um, wir sind vorher hier gegen Sandhausen mit einem äh, auch ärgerlichen Rückschlag kurz vor Schluss auch wieder zurückgekommen. Um, und ich erinnere mich ganz gut an äh, unser äh, letztes Gespräch, das war nämlich noch vor Corona. Mhm. Wir haben, äh, ich weiß nicht, ob am Vortag oder am Tag selber, das lief also so am bis, äh, in Bochum gewonnen. Ähm, Montagsabendspiel, äh, Flutlicht, äh, Topspiel, wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg kurz danach äh, kommt Corona und ähm, seit Corona haben wir in der Nachspielzeit oder in der Schlussphase gar kein Tor mehr geschossen. Also eigentlich eher Gegentore bekommen und äh, ich bin felsenfest davon überzeugt, äh, dass das auch äh, mit den Zuschauern wieder zu tun hat. Wenn du hier natürlich spielst, in Hamburg extrem, jetzt äh, immerhin mit 20 25.000 Zuschauern zuletzt, aber auch auswärts kommen ja viele Hamburger mit, äh, das gibt dir halt nochmal einen Push-Faktor und Ansonsten hast du halt äh, insbesondere auswärts dann, wenn keine Zuschauer da sind, natürlich viele äh, Mitarbeiter vielleicht noch gehabt vom Gegner. und ähm, äh, Die da mit irgendwelchen das,
2: Hämmern auf irgendwelche... Ja, das ist ein Highlight-Spiel
0: für die äh, gegen den HSV zu spielen mhm. und da wird dann alles reingeworfen. Das ist alles gar keine Entschuldigung. Ich versuche es nur so ein bisschen zu erklären, wie die Dynamik und die Emotionen im Fußball halt eine Rolle spielen können. und äh, Insbesondere hier das 2-1 gegen Sandhausen. Was wirklich sehr ärgerlich war mit dem Ausgleich, wir waren ein Mann mehr und äh, dann eine Unachtsamkeit und waren eigentlich trotzdem besser. Und direkt danach auch wieder nach vorne, wir hatten vor dem 2-1 300-prozentige Torchancen und dann fällt das Ding in der 96. Minute. Und was da los war, ähm, bei wirklich nur 20.000 Zuschauern, ähm, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Also da sieht man, was das bewirken kann, ähm, wie die Ausschläge sind hier äh, in, in, in Hamburg. Ja, und ich hoffe natürlich jetzt, dass die Hütte demnächst auch bald voll wird mit der, mit der neuen Regelung und dass das auch nochmal ein großer Pluspunkt für uns ist.
1: Jonas, wir machen uns ja vor solchen Gesprächen der ein oder andere Hörer mag sich glauben, regelmäßig Gedanken, ähm, was wir so für Fragen stellen können, was so die Themen sind und was wir natürlich zumindest immer als Motivation haben, ist, nicht diese klassischen Fragen zu stellen, die so jemand wie in deiner Position, so jemand wie du eh regelmäßig beantwortet. Was würdest du sagen, ist die Frage, die du in deiner Zeit beim HSV hier am häufigsten gestellt bekommen hast? Ich hätte ich hätte zumindest, was die grobe Richtung angeht, eine starke Vermutung.
0: Ähm... Um. <lacht> Wahrscheinlich äh, steigt ihr auf, also auch ja. steigt ihr auf, ähm, so ein bisschen so, man sagt ja immer, wir gewinnen, äh, die verlieren. Ähm, deswegen ist das wirklich, die Frage ist auch, steigt ihr auf am Ende? Ja. Ähm, viel interessanter ist aber, ähm, wir, wir machen manchmal eine Diskussionsrunde, bevor ich auch häufig dann nach dem Wochenende lese, so ein bisschen dieses ähm, äh, Medienbingo, würde ich sagen, so was sind die Schlagzahlen heute? Ähm, und dann so die, die Worte auspacken, die dann so am meisten fallen. Das ist dann äh, Beben, Knall, Skandal, ähm, Versager, auch Helden. Äh, aber anhand der Tatsache wirklich mal so ein bisschen äh, zu versuchen, äh, wie könnte die Überschrift heute lauten? Ähm, du hast es glaube ich gesagt, äh, was war es? Äh, Real, Real, Rückschritt oder, Rückschritt oder, Re Rückschritt äh, oder Realität? Äh. Also, würde ich behaupten, auch etwas, was ich jetzt schon mehrfach als Schlagzeile irgendwie gelesen habe. Also es wiederholt sich sehr viel. Inhaltlich ist es dann oft auch sehr treffend, aber klar, Schlagzeilen äh, machen natürlich auch so ein bisschen die Musik. Deswegen. Ja, also es war genau die
1: Vermutung, ja. die, die ich hatte bei euch logischerweise, dass, dass du natürlich immer wieder auf dieses Thema angesprochen wirst. Steigt ihr auf und, und wenn jetzt doch nicht, was ist dann? Und Also das sind logischerweise die Themen, mit denen sich der HSV, mit denen sich äh, mit, mit ihr euch beschäftigen müsst, bis ihr dann irgendwann aufgestiegen seid. Nervt oder kannst du damit äh, dann auch konstruktiv
0: umgehen? Ähm. Also je länger ich äh, hier bin, desto besser kann ich sogar damit umgehen. Ähm, ich glaube auch, weil man vielleicht äh, das ein oder andere schon mal gehört hat. Und ähm, das zeigt ja, also, auch wenn ich diese, dieses Thema mit den Schlagzeilen äh, erwähne, ähm, das soll einfach nur darstellen, so was macht den HSV aus? Also ich nutze das überhaupt nicht irgendwie als, als Ausrede, äh, wenn es mal nicht läuft oder sonst was, sondern die, die, die Strahlkraft, die ist wirklich unglaublich extrem. Ähm, und ähm, das zeigt ja auch, wie viele Menschen sich dafür interessieren. Und das macht ja äh, macht's ja irgendwie auch so spannend. Und ähm, vielleicht ist sogar die 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 richtige Frage jetzt im Nachgang gar nicht. Ähm, wollt ihr aufsteigen? Also weil wir die kriegst du noch ja, öfter, ja? Ja, weil mhm. wir, wir kommen jetzt ja vielleicht auf diesen auf diesen Weg auch noch mal zu sprechen. Mhm. Ähm, und dann heißt es ja auch, warum sagt ihr nicht, äh, äh, der HSV muss aufsteigen? Nee, er muss nicht aufsteigen. Sieht man ja. Also es geht trotzdem weiter. Und es ist eben wichtig, hier einen Weg einzuschlagen, der eben nachhaltig ist und nicht nur von der Hand in den Mund, von heute auf morgen, wo Gelder verbrannt werden. Also seit ich hier bin, wir haben jedes Jahr Transferüberschuss erwirtschaften müssen, weil es dem Verein wirtschaftlich halt nicht so gut geht wie dem einen oder anderen Bundesligisten und weil in der Vergangenheit vielleicht ein paar Fehler zu viel gemacht wurden. Das heißt ja nicht, dass jetzt immer alles richtig ist, aber wir sind davon überzeugt, wenn man eine Strategie hat und einen Plan, dass der irgendwann aufgeht. Und das heißt nicht, dass wir in der zweiten Liga bleiben wollen oder nicht aufsteigen wollen. Also ich kenne im Übrigen keine Mannschaft, keinen Trainer, keinen Verantwortlichen oder generell keinen Leistungssportler, der nicht Erfolg haben will. So, dass das natürlich jetzt in dieser Saison extrem mit HSV, Schalke und Bremen in Verbindung gebracht wird, ist ganz klar. Aber es gibt auch den ersten FC Nürnberg. Äh, Fortuna Düsseldorf, Hannover, Hannover, mhm. St. Pauli, die sich mhm. ne, still und heimlich irgendwie auf den ersten Platz gespielt haben, die äh, eine, ein, muss man leider sagen, dann als HSV-Verantwortliche ein äh, überragendes Kalenderjahr 2021 mhm. spielen, die in dem Winter äh, sich von Publikumsliebling getrennt haben, die einen Weg auch eingeschlagen haben, der nicht für viel Applaus gesorgt hat, aber eine Überzeugung mit sich gebracht hat. und ähm, Das ist für solche Vereine einfacher, weil sie sich so ein bisschen in dem Schatten der, der, der Großen verstecken können. Keiner redet von Heidenheim, auch die sind wieder mit dabei mhm. über Jahre, sehr, sehr gute Arbeit. Und das sind eben genau diese Vereine, die einen, einen Weg eingeschlagen haben. Und da kann auch mal was schief gehen, aber je nachhaltiger das Thema eben ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Trotzdem wird sich keiner gegen den Erfolg, in dem Fall äh, gegen einen Aufstieg werden.
1: Du hast den roten Faden nicht nur entdeckt, du hast ihn auch gleich aufgenommen und ähm, dich jetzt an dem schon ein bisschen lang gehangelt, denn genau darauf wollten wir natürlich hinaus. Da kommen immer wieder Fragen, wann steigt ihr auf, wann steigt ihr endlich auf, ist mindestens mal so ein Wort in der Klammer. Und wie schwer ist es dann, diesen Weg innerhalb des Vereins durchzusetzen, also diesen Plan durchzusetzen. Denn du hast angefangen, da hatte der HSV den direkten Wiederauf die gerade verpasst. Ähm, durchaus ja noch mit einem Kader, der etwas anders aussah. Auch was zum Beispiel die Gehaltsstruktur angeht. Wie schwierig war es, da jetzt hinzugehen und zu sagen, passt auf Leute, vielleicht zahlen wir den Leuten sogar ein bisschen weniger. Wir haben etwas weniger Spieler mit Bundesliga-Erfahrung im Kader. Aber wir werden nachhaltiger arbeiten.
0: Ja, ähm, ich glaube, wenn jeder sich Gedanken darüber macht, das ist es nachvollziehbar, weil es ja in der Tat von Jahr zu Jahr einfach schwieriger wird. Ne? Also du hast weniger TV-Gelder, vielleicht ähm, auch bei so einem Standort wie Hamburg sinkt dann ein bisschen das Interesse, können wir noch nicht so hundertprozentig beziffern, weil wir jetzt ja lange ohne Zuschauer gespielt haben. Ähm, aber ähm, ja, also ich kann es immer nur betonen, natürlich wollen wir erfolgreich sein, aber äh, du, du musst und das ist meine felsenfeste Überzeugung, du musst einfach eine Strategie haben. Das ist nicht immer so einfach hier in Hamburg, weil viele mitreden wollen, aber äh, insbesondere jetzt mit dem entscheidenden Gremium, mit dem Aufsichtsrat, ist, ist sehr, sehr viel Ruhe eingekehrt. Ähm, die haben das alle äh, mit großem, mit großer Freude gemeinsam auch ähm, mit abgestimmt, dass wir diesen Weg eben gehen wollen und sind total davon überzeugt. Äh, das, deswegen sehe ich da eigentlich keine Bedenken und das zeigt ja eigentlich auch, wir sind jetzt im, im, im Sommer leider nicht aufgestiegen und ähm, ich bin trotzdem noch hier und, und andere auch. Also man will diesen Weg schon gemeinsam gehen. Ob das immer so bleibt, das hängt natürlich von den von den Menschen dann äh, auch ab, die, die dann eben vor Ort sind. Aber das ist dann auch nicht, ähm, nicht meine Entscheidung alleine. Oder,
2: oder im Zweifel von dir. Weil was, also eine Frage, die ja sich logisch anschließt, ist zum Beispiel, wenn das jetzt wieder nicht klappt in dieser Saison mit dem Aufstieg dann ist es das dritte Jahr in Folge. Wie gesagt, das, das vierte, da warst du dann noch nicht im mhm. Amt, aber das ist jetzt ja, wäre dann die vierte Saison in Folge und der HSV würde dann in eine fünfte Saison der zweiten Liga gehen. Und dreimal in folge hat mir den Aufstieg verpasst, mit dir als sportlich Verantwortlichen Gibt es dann irgendwann den Punkt, wo du auch selber sagst, da ziehe ich für mich die Konsequenz, weil das jetzt das dritte Mal nicht geklappt hat?
0: Also das ist jetzt sehr, sehr, sehr weit vorgegriffen und wenn ich mich jetzt schon mit dem möglichen Nichtaufstieg aufstieg beschäftige, dann widerstrebt das eigentlich meinem Naturell. Also ich bin zum einen von dem Weg überzeugt und B, auch davon überzeugt, dass wir genau deswegen oder auch vielleicht trotz der etwas schwierigeren Möglichkeiten erfolgreich sein können. Es, es gibt ja keine Übermannschaft in dieser Liga. Natürlich ist der HSV oder Hamburg als Standort spezieller als äh, woanders, vielleicht herausfordernder auch als woanders. Das macht es ja so spannend. Aber warum soll ich jetzt äh, schon ans Scheitern denken? Also, kann ich gar nicht.
1: Wie funktioniert denn diese Umsetzung bzw. diese Vorstellung des neuen Weges, wenn wir immer noch als neu bezeichnen wollen, dann in der Praxis, weil du jetzt gesagt hast, der Aussichtsrat, der hat das abgesegnet? Kommst du da mit einer PowerPoint-Präsentation hin und sagst, das sind hier ganz wichtige Zahlen oder auch gewichtige wichtige Gesichter, die wir in der, nächsten, in, in der nächsten Zeit in den Fokus stellen? Und okay. dann sagen die, alles klar, sieht gut aus. Wie, wie läuft das? <lacht>
0: Ja, also natürlich spielt PowerPoint auch eine Rolle, ähm, habe ich auch lernen, lernen müssen, ich glaube die Generation, äh, die, die hat das gelernt auch, aber in erster Linie geht es ja glaube ich ähm, was, darum, was ist der Inhalt und äh, die Zahlen, das ähm, klappt sehr gut in der engen Zusammenarbeit mit, mit Frank Wettstein und seinen Leuten, ähm, es wurde jetzt ja viel tituliert, so letztes Jahr wieder abgekommen von dem Weg. Das ist ja auch so eine Schlagzeile, der HSV findet sich erneut neu. Nee, wir haben uns zum letzten Jahr nicht neu erfunden. Wir haben gesagt, wir möchten einen Weg gehen mit jungen, hungrigen Spielern. Da hatten wir letztes Jahr die sogenannten Säulenspieler, um die Mannschaft zu stabilisieren. Das hat jetzt mit den entsprechenden Säulenspielern vielleicht dann auch nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen sind wir aber nicht von den Säulenspielern abgekommen. Also um es mal ganz plakativ zu sagen, wir haben die jetzt trotzdem. Mhm. Es sind halt andere Spieler, vielleicht auch ein paar Jahre jünger, vielleicht auch mit einer anderen Perspektive. Aber wenn man Spieler sieht wie Sebastian Schonlau, ähm, Jonas Meffert, ein Moritz Haier, der im Jahr zuvor auch schon äh, geholt wurde, aber auch ein Tim, Tim Leibold oder äh, Heuer-Fernandes. Das sind Spieler, die sehr, sehr viele Spiele in der zweiten Liga gemacht haben, die eine Erfahrung haben auf diesem Gebiet die vielleicht vom, vom Typ nicht den großen Namen haben, wie, wie, wie zuvor andere Jungs, aber die den HSV für sich als Karriereschritt sehen, die mit dem HSV erfolgreich sein wollen, weil das das Größte für sie bisher in ihrer Karriere ist. Das hat sich etwas verändert, aber trotzdem sind es ja Spieler, die ähm, vorangehen und die vielleicht den einen oder anderen jüngeren Spieler, der ähm, für uns ja mehr denn jene Rolle spielt, ob im Idealfall aus der eigenen Akademie, aber kann ja auch mal einer sein wie Onana im letzten Jahr, der der gescoutet wurde. Jetzt äh, haben wir da mit Vuskovic und äh, mit Tommy Doyle zwei, zwei externe junge Spieler geholt, die sich hier entwickeln wollen und sollen. Das funktioniert auch nur mit ein paar, die schon etwas gestandener sind. So, Aber das ist halt immer der Klassiker. Es wird an Begriffen äh, äh, aufgehangen äh, und dann heißt es immer nur, Held oder Versager so. Und davon musst du dich ein bisschen lösen. Wie gesagt, ich will das gar nicht äh, kritisieren, weil wenn es keinen interessieren würde, wäre es ja, ja auch schade. Aber ähm, man muss es halt einfach nur immer in der Waage halten.
1: Aber nochmal zum Verständnis, also das Modell Säulenspieler und junge Leute dazu, drumherum, wie auch immer, das ist geblieben, die Säulenspieler sind andere und da gibt es diese leichte Veränderung, dass man da jetzt auf Leute setzt, die zwar Erfahrung mitbringen, die also auch Führungsqualitäten mitbringen, die aber selber eben, jetzt sage ich es mal sehr plakativ, immer noch so sehr im Saft stehen, dass sie, dass sie auch den Ehrgeiz haben, selber den nächsten Schritt zu machen und anders als vielleicht der eine oder andere davor diese Station hier nicht nochmal als letzte Option sehen und dann kann ich ja nochmal ein bisschen was an die Jungs vermitteln, ähm, also weniger abgeheift hat als selber
0: ehrgeizig. Ja, ich will den, den anderen jetzt gar nicht fehlen, fehlenden also Genau, Das habe ich jetzt sehr provokant formuliert. Wenn, ja. wenn man gerade Simon Terodde sieht, ähm, der hat hier 24 Tore letzte Saison geschossen, der ist vorangegangen vom Allerfeinsten, den hätten wir natürlich auch gerne behalten, ähm, aber er hat seine Entscheidung getroffen, äh, zurück in den Westen zu kehren. Das heißt nicht, dass wir nicht alles versucht haben, aber da spielt natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente eine Rolle. Das ist weniger geworden bei uns, auch bewusst weniger geworden, weil die Möglichkeiten halt etwas geringer sind, weil wir sie jetzt etwas in der Waage halten, weil wir keinen Spieler mehr haben, der zu alten Zeiten noch einen Bundesliga-Vertrag unterschrieben hat. Und dann bekommst du auch nicht jeden Spieler. Das ist ja auch logisch. Also haben wir uns für diese Strategie entschieden, dann die erfahrenen äh, Zweitligaspieler zu holen, die aber, wie gesagt, äh, sich auch weiterentwickeln wollen und sollen, ähm, aber vielleicht in dem Konstrukt äh, bewusst Verantwortung übernehmen können und sich nicht dann hinter irgendwelchen Namen äh, äh, verstecken können, so würde ich sagen. Es ist ja nicht so, dass die anderen Spieler sich bewusst dann versteckt haben, aber ein großer Name hier in Hamburg spielt halt äh, schon immer auch eine Rolle, ne? Skizziere mal für uns, was noch zu dieser Strategie dazugehört. Also junge Spieler hast du gesagt,
2: die Nachhaltigkeit, dass wir, dass wir mal einen, einen Eindruck davon bekommen. Was macht den HSV gerade unter... Ich unterbreche
0: ganz kurz. Ja. Um, entwicklungsfähige Spieler. Mhm. Das ist der Punkt. Mhm. Die, die mhm. können jung sein, die können aber auch Mitte 20 sein. Also dass die sich weiterentwickeln. Also der ganze Club muss sich weiterentwickeln. Die
2: zählen für mich als Anfang 30-Jährigen, auch als junge Spieler.
1: Naja, aber du wärst mit 20 auch ein junger Spieler gewesen, aber nicht entwicklungsfähig. <lacht> Hallo!
2: Also, dass, <lacht> weißt du, dass wir mal so einen Eindruck bekommen, was ist gerade die Strategie des HSV unter, unter Jonas Beuth? Wo, wo wollt ihr gerade gerade hin, was, was macht ihr gerade?
0: Ja, ich habe es jetzt ja, ähm, zumindest äh, inhaltlich schon ein bisschen beschrieben, dass wir natürlich auch wieder äh, in die Bundesliga kommen wollen und uns stabilisieren wollen, auch als Verein stabilisieren wollen, wirtschaftlich stabilisieren wollen. Ähm, ich glaube, äh, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass man, da gibt es ja ähnliche Beispiele bei anderen Vereinen, dass man am Höhepunkt, wenn man irgendwo international gespielt hat, denkt, man muss jetzt ähm, noch mal mehr und noch mal, noch mal mehr, dass das immer so weitergeht und dann kommt der große Knall und dann fällt es so ganz, ganz tief. sondern die, die, die Vereine, SC Freiburg ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, die öfters auf- und abgestiegen sind. Natürlich ein ruhigeres Umfeld, aber die gesagt haben, im Zweifelsfall äh, steigen wir ab, wir bleiben stabil, ähm, Infrastruktur, Strategie und dann werden wir auch wieder aufsteigen, aber dann haben wir nicht diese Ausreißer. Und, ähm, das ist ganz wichtig und ich glaube in Zukunft bei vielen Vereinen noch wichtiger denn je, weil man sieht, wenn dann so eine Corona-Phase kommt, die uns alle ähm, einen enormen äh, Umsatz, Umsatzeinbußen gebracht haben, ähm, das hätte der HSV, behaupte ich mal, zu früheren Zeiten auch nicht so überstanden, wie wir es jetzt überstanden haben, weil wir in der Phase ja ähm, sehr gute äh, Entscheidungen auch getroffen haben, ohne zu wissen, äh, wie das funktioniert. Ja.
2: Kann der HSV, weil du es jetzt gesagt hast, auf nachhaltiger Nachhaltigere Beine stellen, weil das früher auch immer so ein Schlagwort war, mit dem ich jahrelang auch in der Berichterstattung konfrontiert wurde. Äh, Verein XY, der strukturell so aufgestellt ist, wie zum Beispiel der HSV oder andere Beispiele, kann gar nicht lange in der zweiten Liga überleben, der ist quasi dazu verdammt, in einem bestimmten Zeitraum aufzusteigen, weil er sonst irgendwann anfängt zu... Zu, zu versauern quasi in dieser Liga und ja. eher dann die Tendenz weiter runtergehen. Ja,
0: das sind ja auch Schlagzeilen, die diesen Sommer an uns herangetragen wurden. So, jetzt ähm, kommt, der, kommt der Trend nach unten. Ähm, wie gesagt, natürlich wird es von Jahr zu Jahr schwieriger und auch vor allen Dingen wirtschaftlich schwieriger, aber die Gefahr ist ja oft, entstanden, weil man alles auf eine Karte gesetzt hat und gesagt hat, man muss jetzt aufsteigen und wenn das nicht funktioniert, dann geht das den Bach runter und das hat natürlich mit der Wirtschaftlichkeit zu tun, wenn man da über den Verhältnissen lebt. In erster Linie ist aber häufig so gewesen, dass die Verantwortlichen das gemacht haben, weil sie gesagt haben, wenn ich nicht aufsteige, dann werde ich entlassen und dementsprechend diese Strategie so aufgebaut haben das ist jetzt halt vielleicht anders. Ich kann das nicht beantworten. Ich konnte das vorher auch nicht beantworten. Aber ich, ich habe das so gelernt und ich kenne das so, dass nachhaltiges Handeln auf Strecke eben erfolgreich sein wird. Wenn andere Menschen dazu kommen, sagen sie, sie müssen was verändern oder es sind zu viele Fehler gemacht worden in meiner Zeit, dann ist das die Entscheidung von anderen Menschen. Aber davor habe ich weder weder Angst ähm, oder lass mich da irgendwie deswegen beeinflussen, weil mein inneres äh, Handeln sowieso immer so ambitioniert ist, dass ich deswegen auch auf die Frage von vorhin immer nur äh, erfolgreich sein möchte. Ja, deswegen ein, ein, ein Scheitern jetzt gar nicht einplane in dem Sinne. Ne? Da, natürlich muss man, also, gibt es ja auch glücklicherweise dann die Finanzer, die vielleicht dann auch ab und zu mal ein bisschen bremsen äh, oder einen hinweisen, aber äh, ja, man, ich, ich kenne das nur so, dass man eine Challenge antritt, weil man sie meistern will und nicht, weil man von vornherein sagt, es funktioniert ja nicht.
1: Warum war die Zusammenarbeit mit Daniel Thune am Ende nicht erfolgreich genug?
0: Ähm, was heißt erfolgreich? Also in dem Sinn, dass wir nicht aufgestiegen sind. Na,
2: äh, ja, und dass ihr euch von ihm getrennt habt, ne?
0: Ja, weil ich habe es ja gesagt, Fußball ist ein sehr, sehr dynamisches Geschäft und ähm, die Gefahr ist halt auch da, dass, äh, dass das mit Menschen etwas macht. Ähm, insbesondere, wenn man diese Ausschläge sieht, da gibt es ja auch Spieler, die hier überhaupt nicht zurande gekommen sind und dann woanders äh, vom Allerfeinsten performen. Und man gestern das Siegtor Kostic, ähm, was der für eine unglaubliche äh, Karriere jetzt noch hingelegt hat, seit er beim HSV weg ist. Äh, auch andere Spieler, die wir dann häufig nach Leverkusen geholt haben. Deswegen, man kann nie in den Menschen reinschauen, aber es sind halt oft Kleinigkeiten, die dann eben äh, ein Spiel entscheiden und die Wirkung eines Spiels ähm, unterschiedlicher auf die Menschen einwirkt. Also ich kann ja da immer nur von mir selber sprechen, was das mit mir macht. Ähm, aber es gibt ja auch Spieler, es gibt einen Trainer und faktisch war es äh, so, dass es ja, dass wir auf einem sehr guten Weg waren, äh, meiner Meinung nach, auch mit äh, oder sowohl mit Dieter als auch mit, mit Daniel. Bei Dieter war es dann. Wirklich die Corona-Phase, wo wir sehr gut begonnen haben. Wir kriegen in, in, in ein unglückliches äh, Gegentor in der Nachspielzeit. Wir spielen hier gegen Bielefeld vom allerfeinsten, machen den Ball nicht rein, führen 2-0 in Stuttgart äh, und verlieren auch wieder in der Nachspielzeit. Und das waren die drei ersten Spiele. Und dann gehst du mit zwei Punkten raus, anstatt wirklich neun möglichen äh, auf der Haben-Seite zu haben. Und das sorgt dann auch wieder dafür, dass dann das Umfeld wieder sagt, jetzt geht das schon wieder los. Und da kannst du dich manchmal versuchen, gegen zu wehren, ähm, da brauchst du natürlich dann viele Motoren, die 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 vorangehen und ähnlich war es dann eben auch im, im letzten Jahr. Wir hatten in Auen eine super Halbzeit, 3-1 geführt, spielen 3-3 am Ende. In Hannover führen wir sogar 3-0 und das nach einer Phase, wo wir dann gegen Bochum und Heidenheim für viele schon den Turnaround wieder geschafft haben. Das ist Fußball, das ist, macht es so spannend, weil man es nicht vorhersehen kann und man kann aber Jonas, Weniger willst du, willst vorsehen, was das mit den Menschen macht.
1: Genau, also da fehlt dann ja noch irgendwie ein Schritt, weil wenn wir jetzt erstmal nur bei Ergebnissen sind, die dann doof gelaufen sind, dann heißt das ja noch nicht, dass ihr euch trennen müsst.
0: Das ist richtig, aber wenn du du holst oder du hast ja Menschen ähm, mit anhand eines Profils Gespräche, äh, Screening und so weiter ausgewählt, ähm, weil du darunter etwas verstehst und, und dir etwas vorstellst und das hat über weite Strecken sehr gut funktioniert äh, und dann kommt dann vielleicht so eine Dynamik rein, wo äh, ein, ein Trainer dann vielleicht, das ist mal so plakativ, die, die Mannschaft dann nicht mehr so erreicht hat, dass er seine Ideen umsetzen kann und das macht ja auch wieder was mit einem Trainer, ähm, dass er merkt, irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Zugriff, um es wirklich ganz salopp mal äh, mhm. zu formulieren. Ich will da jetzt auch nicht zu viele äh, Details dann erzählen und äh, ich habe seitdem auch mit, äh, mit Daniel auch ein paar Mal gesprochen und uns auch getroffen und das Ganze auch so ein bisschen Revue passieren lassen und er ist sehr, sehr reflektiert und ich halte ihn auch nach wie vor ähm, für einen äh, sehr guten Trainer und glaube auch, dass er seinen Weg geht und ähm, wir haben ja auch immer gesagt, wir wären den Weg auch mit ihm weitergegangen, unabhängig von Aufstieg oder nicht Aufstieg und das ist das, glaube ich, was viele Menschen nicht verstanden haben, dass wir zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen haben, ähm, wo es schwierig war, wo man gemerkt hat, es funktioniert so nicht mehr, wie es vielleicht die Wochen zuvor funktioniert hat. Jetzt zuzusehen, nur um zu sagen, man zieht es durch, halte ich auch für falsch, weil die Überzeugung gefehlt hat, dass wir dann auch die letzten Spiele erfolgreich gestalten werden. Und das ist der ausschlaggebende Punkt gewesen. Es hat dann am Ende trotzdem nicht gereicht. Und interessanterweise hat mir mal einer die Frage gestellt, okay, jetzt habt ihr es nochmal versucht mit einer Interimslösung. Wenn du doch überzeugt bist, warum machst du die neue Saison nicht mit ihr weiter? Mhm. Also rein inhaltlich äh, habe ich die Überzeugung von Daniel June. Ich glaube aber, dass auf Strecke dann einfach zu viele Dinge dann irgendwie auch kaputt gegangen sind. Dafür hättest du die komplette Mannschaft dann vielleicht teilweise austauschen müssen. Das funktioniert auch nicht. Also einfach ähm, so ein bisschen einen, einen Einblick zu geben, es ist immer schwierig, wenn man nicht dabei gewesen ist und jeder hat ja von außen so seine Meinung zu erklären, dass es wirklich teilweise Kleinigkeiten gewesen sind auf der Achse der Entwicklung, ja. die dann leider nicht so in die richtige Richtung gegangen sind äh, im Parallelverlauf vielleicht Entwicklung des Clubs, Entwicklung der Mannschaft, Entwicklung des Trainers, ähm, wie, wie wir das gebraucht hätten.
1: Und da können es dann eben, um es nochmal rückwärts aufzugreifen, auch mal schon auch Zufälle, blöd gelaufene Spiele, schlechte Ergebnisse, die nicht so hätten kommen müssen, den, den Ausschlag geben oder vielleicht auch nur den Anstoß geben, dass die Mannschaft dann eben vielleicht ein paar Prozent weniger von dem glaubt, was er dann in der nächsten Mannschaftsrede hält etc.
0: Genau, also ich finde Hannover war wirklich so ein entscheidendes Ding, weil du, ich hatte es gesagt, Bochum, wichtiges Spiel, Gewonnen freitagsabends abends ähm, ohne, ohne ähm, äh, den Anschluss zu verlieren. Äh, dann kommt der Ausfall Corona-bedingt von Simon Terodde, wo er alle gesagt hat, ohne Terodde geht gar nichts. Du gewinnst hier gegen Heidenheim, wo selbst der Trainer von Heidenheim sagt, ihr habt uns heute mit Heidenheim-Mitteln besiegt. Und das hat jeder gesehen und alle sagen so, jetzt hat der HSV mal in einem wichtigen Spiel mhm. äh, äh, sich gewehrt. Und dann führst du nach 60 Minuten 3-0 in Hannover. Und so gefühlt, ähm, auch auf dem Platz war es dann so, ja, das läuft jetzt. Und dann spielt der Fußball so seine Rolle, dann kriegst du das 3-1, bist noch gut drin. Irgendwie fällt dann das 2-1 und dann auf einmal äh, merkst du auf dem Platz, da stimmt vieles nicht mehr. und Dieses Spiel, äh, was 60 Minuten super funktioniert hat, trägt natürlich auch wieder was aus. Die Nervosität im Umfeld, äh, natürlich ein größeres Medienecho und das wirkt auch auf Menschen. Das wirkt vielleicht auch auf Spieler und vielleicht auch auf einen, Trainer und da kannst du halt nicht immer reinschauen, aber man hat gemerkt, danach ähm, war halt war ein Stück so ein bisschen ein Bruch drin, da haben wir uns gegen gewehrt, deswegen auch immer die aus Überzeugung ganz klare Positionierung zum Trainer, weil das, wie er es analysiert hat, für uns immer noch äh, sehr, sehr klar war, aber es wurde dann halt einfach von Woche zu Woche weniger und dann nach dem Karlsruhe-Spiel hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass jetzt, äh, richtig, also jetzt gewinnst du bis zum Ende gar kein Spiel mehr und das darfst du ja dann auch nicht zulassen, insbesondere wenn die Chance noch da ist und wenn du dann auch die Gefahr siehst, dass das vielleicht da, dadurch vielleicht auch noch mehr kaputt geht.
2: Ich hole mal den inneren Markus Lanze mir raus und seine Lieblingsfrage lautet ja, ähm, was macht das mit dir oder was macht das mit Ihnen? Stellt er ja unglaublich gerne diese Frage. Ähm, ich frage mich mal, was es mit mir macht, wenn er das sagt. <lacht> ja, oder was es jetzt mit dir macht, wenn ich das frage. <lacht> weil, wenn mich nicht alles täuscht, weil die Situation bei Dieter Hecking ja ein bisschen eine andere war, ist ja. das ja die, der erste richtige... Trainer-Rauswurf gewesen, den du komplett als Oberchef zu verantworten hattest, korrekt? Das ist korrekt. Ja. So. Davor hattest du in Leverkusen, reden wir auch gleich noch ein bisschen darüber, hattest, hattest du immer noch jemanden quasi, der dann auch als, als, als Gesicht dann noch davor stand. Was hat, was hat das denn mit dir gemacht oder wie sah das in dieser Phase auch bei dir aus, wo, du, wo, wo dir dann irgendwann klar wurde, ja, fuck, es bleibt mir jetzt nichts mehr anders übrig oder uns aus, aus meiner tiefsten Überzeugung raus, als den Trainer jetzt nochmal zu wechseln, so kurz vor Saisonende.
0: Ja, es ist in erster Linie ähm, natürlich auch eine innere Enttäuschung irgendwie bei einem selber, äh, weil man irgendwie merkt, das hat jetzt nicht so geklappt, wie du, wie du willst. Ähm, ich habe auch einen sehr guten Draht menschlich zu deiner Tune und von ihm als Mensch halte ich, wie auch als Trainer, sehr, sehr viel dann ist es nochmal schwieriger. Aber am Ende ähm, geht es glaube ich immer darum, das Ding rational zu bewerten und dann die Entscheidung auch rational zu treffen in der Verantwortung ähm, für den HSV und das meine ich eben damit das ist, ich habe immer gesagt, Kontinuität ist wichtig und dazu stehe ich auch. Aber nur dran festzuhalten, um allen zu sagen, ich kann daran festzuhalten, das wäre dann stur und das war fahrlässig und das muss man für sich eben bewerten auf der, äh, auf der Skala, was richtig ist und die Wahrheit, die ist immer schwer zu äh, vorauszusagen sowieso und auch hätte, wäre und wie auch immer das so heißt. Aber in dem Moment musst du für dich die Entscheidung treffen und dafür bin ich halt eben in dieser Position. Und ähm, da ziehe ich mich dann wirklich auch äh, sehr stark immer auf das äh, Rationale zurück und äh, das hilft dann eben. Und, ähm, ja, es ist trotzdem natürlich, äh, gehört dann eher zu den schwierigeren Entscheidungen.
1: Und dann war es dir entsprechend auch ein Bedürfnis, mit ein bisschen Abstand mit ihm mal wieder zu treffen äh, zu sprechen. Ich meine, wenn wenn wir das aus seiner Sicht sehen, wir haben ihn ja hier auch mal besuchen dürfen, sprechen dürfen, waren auch beeindruckt von der Art und Weise, wie er über diesen diesen Job, aber auch diesen Auftrag hier Trainer zu sein, geredet hat. An seiner Stelle würde ich wahrscheinlich sagen: So Bold, guck mal, ihr, äh, hast mich ausgetauscht, ich habe es trotzdem nicht hingekriegt. Ja. Ähm, schöner Fehler von dir. Ich, ich weiß nicht, ob er so mit dir redet, aber entsprechend war wahrscheinlich dein Bedürfnis da. dein Anschluss nicht denken, dass er mit ihm nee, glaube ich nicht. <lacht> Aber entsprechend war ein Bedürfnis, ähm, darüber ja, zu reden.
0: Kann er. Und natürlich war er auch enttäuscht, ist doch logisch. Ähnlich wie ähm, also so jeder Trainer, auch wenn es dann vorher nicht meine, meine Entscheidungen alleine waren. Aber ich halte es immer für wichtig, weil man hat am Ende ein sehr, sehr enges ähm, Verhältnis und manchmal auch ein bisschen freundschaftliches Verhältnis. Das hängt ja vom Typ ab. Ähm, aber es braucht halt ein bisschen Zeit. Und ähm, da ist jetzt auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. und ähm, Mich persönlich hat es natürlich auch interessiert, wo hätte er sich mehr Unterstützung mhm. gewünscht ähm, oder wo äh, sagt er, das ist vielleicht auch aus meiner Sicht nicht gut gelaufen. Also da bin ich ja ganz weit weg von zu sagen, ähm, du bist schuld und ich nicht und ähm, jetzt schnell weg mit dir, bevor es mich erwischt, sondern ich hätte mir das äh, gewünscht, dass das zusammen funktioniert. aber äh, ja, ich entlasse mich ja nicht selber und äh, ich habe halt eben die die Position, äh, da Verantwortung tragen zu müssen ähm, und trotzdem so halte ich es auch mit, mit vielen anderen Mitarbeitern, auch wenn er natürlich ein sehr, sehr wichtiger Mitarbeiter war, dass man mir auch mal die Meinung sagen kann und mit mir auch darüber diskutieren kann. Und gerade rückwirkend mal zu hören, da war vielleicht ein Knackpunkt, da hat er vielleicht auch für sich selber gemerkt, das hat nicht so funktioniert. Und hier insbesondere hätte er sich vielleicht auch nochmal mehr Unterstützung gewünscht. ist ja auch gut zu wissen, um es in Zukunft dann eben noch besser machen zu können.
2: Du bist ja für einen Fußballvereinsverantwortlichen noch ein äh, junger, nee, entwicklungsfähiger äh, Vertreter, kann man ja glaube ich so sagen. Ähm, sind das dann auch die Phasen, in denen du am meisten lernst? Das wäre wär so eine Frage, steht hier bei mir. Was hast du, am, was hast du bislang in dieser Zeit vom HSV am krassesten? also was war das größte Learning überhaupt über dich, über den Verein, über die zweite Liga, was auch immer?
0: Also in erster Linie glaube ich, wenn ich zu, an den Tag komme, wo ich sage, ich bin nicht mehr entwicklungsfähig, dann ist der Tag gekommen, wo ich sage, ich äh, muss aufhören, ähm, weil man immer dazu dazulernt. Ähm, das Kompliment mit Jung, äh, vielen Dank, aber ich glaube, ich bin schon sehr, sehr lange dabei, also viel, viel länger als äh, viele andere, natürlich nicht in der Position, ähm, aber ja, direkt nach dem Studium ja begonnen, vor dem Studium ja auch schon Einblicke äh, gehabt und eben immer äh, äh, sich, sich weiterentwickelt und die die Frage, die neulich mal aufkommt, war, Mensch Jonas, jetzt bis in der dritten Saison, zweite Liga, bereust du es, aus Leverkusen weggegangen zu sein? Und Man hat natürlich nach wie vor noch einen Bezug zu sehr, sehr vielen tollen Menschen dort und irgendwie, wenn das Logo aufpoppt, das Ergebnis am Wochenende gezeigt wird, dann ist es so eins der ersten, wo man drauf schaut. Das ist wahrscheinlich
1: gerade zumindest eine, eine ja. angenehmere Zeit, würde ich mal ja, also sagen. Ja, aber, haben auch
0: aber lassen wir das mal weg. Also Leverkusen spielt einfach immer eine gute Rolle, weil die eben kontinuierlich arbeiten. Und, man muss ja und dazu das sagen, personenunabhängig. Oder ähm, Jonas,
2: selbst wenn selbst wenn da mal es nicht so läuft, hat auch das, obwohl sie in der Liga höher spielen, eine andere Wirkung als es hier
0: hat. Das ist ja einfach so, Und Fall. das ist halt eins der größten Learnings, ähm, wo du sagst, wenn der HSV eben am Wochenende spielt, interessiert das halt einfach mehr Menschen und das ist gar nicht negativ gemeint, das ist aber ein Learning und das macht ja was äh, wieder mit den, äh, mit den Personen und da eben in erster Linie in der Verantwortung zu stehen, sich nicht verstecken zu können äh, äh, hinter Rudi Völler, ähm, das hat ja auch was mit mir gemacht, um dann eben auf diese Frage zu kommen, so schade wie es war und äh, so gern wie, äh, wie ich den, den Club auch habe und viele, viele Menschen dort, was ja logisch ist, wenn man so lange da war, ähm, umso richtiger war die Entscheidung für mich, was anderes zu machen. Insbesondere, wenn man dann sogar sieht, dass ich hier gelandet bin, ähm, was ja gar nicht absehbar war zu dem Zeitpunkt der Entscheidung. Aber weil diese, dieser Club ähm, mit der ganzen Aufmerksamkeit, mit der Schwierigkeit, mit der Herausforderung, ähm, allem, was seitdem passiert ist, äh, neben dem Sportlichen, da gab es ja auch noch ein paar Sachen, jetzt sowieso Corona für alle, aber auch ansonsten, ähm, mich also behaupte ich jetzt einfach so in meiner persönlichen Entwicklung ähm, deutlich weiter nach vorne gebracht hat und das ist vielleicht auch das, was so viel Spaß macht dann einfach, ne? ähm, auch wenn man dann eben leider nur 1-1 in Aue spielt am Wochenende.
1: Ich würde gerne nochmal zu diesem Weg zurück, was für ein Fußball sollen der HSV jetzt spielen? Erfolg ja. Erfolgreichen vermute ich, aber was genau?
0: Genau, aber äh, das ist ja auch so ein Punkt, warum spielt ihr denn nicht so wie Union Berlin und äh, die, die auch aufgestiegen sind, weil es nicht funktioniert. Also der HSV wird in der zweiten Liga immer eine Mannschaft sein, die den Ball hat, weil die Gegner ihn dir einfach überlassen. Das heißt, du musst ein Fußball spielen, der natürlich ballorientiert ist, der nach vorne geht, der Chancen kreiert. Und das wundert mich dann immer, wenn die Leute sagen, ja, da ist ja keine Philosophie dahinter. Hängt vielleicht auch so ein bisschen mit der Vergangenheit zusammen, weil wir immer gesagt haben, wir wollen Fußball spielen in der zweiten Liga, weil das anders hier nicht angenommen wird und auch nicht funktioniert. Trotzdem musst du natürlich deine Zweikämpfe gewinnen, trotzdem musst du eine Bereitschaft haben und da haben wir dann jetzt vielleicht, auch wenn man Stand heute äh, die die letzte Saison als Maßstab nimmt, laufen wir viel mehr, bestreiten mit Zweikämpfe, pressen viel höher. Ähm, das ist dann auch wieder ein Learning daraus, aber es ist halt trotzdem eben ein aktives Spiel, so würde ich es nennen. Und da ist schon eine klare Idee dahinter. Das ist ja logisch, dass jeder Trainer das für sich ein bisschen anders interpretiert. Ähm, auch klar, aber der Trainer wird ja ausgewählt anhand dessen, was wir hier spielen lassen wollen. Also wenn es dann heißt, der HSV hat keinen Plan und er lässt sich von Trainern äh, etwas aufdiktieren, ähm, ja, dann ist das äh, sehr populistisch und weit hergeholt, weil ähm, der Trainer ist der wichtigste Leitende Angestellte. Und der wird eben nach einem äh, gewissen Profil dann ausgewählt. Und ähm, wenn man dann an die Spieler geht, hat der Verein auch eine Strategie. Also an Sebastian Schonlau, ähm, der wurde vor Tim Walter verpflichtet. Und Tim Walter ist natürlich sehr, sehr froh, diesen Spieler zu haben. Was im Prinzip bestätigt, dass beide Spieler aufgrund einer Idee oder beide Personen mhm. aufgrund einer Idee verpflichtet wurden. Moritz Heyer, äh, haben viele Leute gesagt, ja, der haben ja gar kein Scouting, ähm, den hat ja der Trainer mitgebracht. Natürlich kannte Daniel Tune Moritz Heyer, aber wir auch. Und wir haben gesagt, das ist ein polyvalenter Spieler, der in einem entwicklungsfähigen Alter ist, der viele Positionen spielen kann. Und es ist auch kein Zufall, dass dieser Spieler diese Saison auch ein paar Tore geschossen hat, weil er dann eben auch so eingesetzt wird und weil er diese Qualität mitbringt, die wir eben auch gesehen haben. Also Das sind super Beispiele, um zu zeigen, dass eine Idee dahinter steht. Für viele dann einfach immer nur runtergebrochen, steigen sie auf oder steigen sie nicht auf, ob die Idee funktioniert hat. Nee, Wenn das so einfach wäre, dann wäre ja jeder Club erfolgreich. Und die Herausforderung hier ist halt einfach nicht nur die Idee zu haben, sondern den Widerständen immer wieder zu trotzen und die Widerstände hier sind einfach aufgrund des Standorts und der Vergangenheit um ein Vielfaches höher und das ist vielleicht dann auch der Grund, warum die Menschen den HSV auswählen, weil sie Vielleicht mit der etwas größeren Challenge dann auch sich messen wollen.
2: Werbung, Leute, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, denn seit vergangenem Freitag ist das neue FIFA 22 erhältlich. Schlübmann, ich weiß ja, dass du eigentlich eine ziemliche Niete an der Konsole bist. Das habe ich das ein oder andere Mal auch schon am eigenen Leib erfahren dürfen, müssen, sollen, wie auch immer. Kannst du denn als jemand, der ja auch selber Fußball spielt und gespielt hat, zumindest ein bisschen FIFA zocken oder ist auch da Hopfen und verloren verloren? Weil Das haben wir, glaube ich, noch nie gegeneinander gespielt.
1: Ja, haben wir nie. Ich
2: kann ein bisschen FIFA
1: zocken. Ich habe meine ganz große FIFA-Zeit schon vor einigen Jahren gehabt. Da war ich wirklich ein Skill-Player. Und, <lacht> ne, wirklich. Da konnte ich dann glaub ich auch... Dir André Shevchenko war mein Nummer-eins-Spieler, mit dem ich mit Abstand am meisten mir immer geholt habe. Aber das zeigt eben auch, dass es ein paar Jahre her ist. Mhm. Mit dem konnte ich dann durchdribbeln, wie man so wollte. Das ist vorbei, das gebe ich gerne zu. Wenn ich in den letzten Jahren FIFA gespielt habe, dann war ich kein Skillplayer mehr, sondern habe einfach so so ein bisschen wie das Barcelona von heute, also das Barcelona nach Messi, nur irgendwie Pass, 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 was ganz
2: nett aussah, aber im Endeffekt nur meine Gegenspieler zum Lachen gebracht hat. So habe ich gearbeitet. Ja, aber vielleicht würdest du ja jetzt beim neuen FIFA wieder ein bisschen besser aussehen. Die haben nämlich... Ziemlich am Gameplay rumgeschraubt. Also es gibt unter anderem ein neues Torhüterverhalten. Das haben sie komplett auf links gedreht. Es gibt eine neue Ballphysik. Die verändert dann ja auch das Ballbesitzspiel. Also da, das wurde auch angepasst. Also Flanken, Schießen, Passen, das fühlt sich jetzt alles ein bisschen anders an. Und das Wichtigste, vor allem für dich, das Sprinten ja. wurde General überholt. Also es gibt jetzt eine realistische Chance, dass sich Alex Schlüter zumindest virtuell mal wie ein schneller Mensch fühlen kann.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. FIFA 22, ab jetzt überall erhältlich. Diese Strategie, gerade wenn man jetzt die neuen Leute anschaut, ein bisschen mehr auf Erfahrung in der zweiten Liga zu setzen, die resultiert dann schon auch aus Learnings, dass das mit ähm, ich, jetzt zum Beispiel bei Aaron Hunt, ohne dass ich sagen will, dass der jetzt für Nichtaufstieg verantwortlich gemacht werden soll, dass das weniger gut funktioniert hat.
0: Auf gar keinen Fall. Also da muss ich auch mal eine, ähm, eine Lanze für Aaron Hunt brechen, äh, der wirklich sehr viel ähm, ja, ertragen ist jetzt ein großes Wort. Also Aber er hat sich nie versteckt. Er ist, wie er ist und ähm, dass der ein oder andere ihn vielleicht kritisch sieht, das ist ein gutes Recht, aber ähm, er hat immer Verantwortung übernommen, er hat sich nie versteckt, er wurde oft schon zerrissen und dann wieder doch äh, aus der Versenkung rausgeholt und ähm, ich finde, man konnte auch offen mit ihm reden, also das habe ich immer gemacht, auch Dinge, die, die mir nicht so gefallen haben und er hat sie angenommen, er hat junge Spieler immer unterstützt, ähm, trotzdem der Fußball, den wir jetzt spielen, ist vielleicht ein bisschen ein anderer und vielleicht auch hilfreich für den einen oder anderen Spieler, dass er vom Namen nicht mehr da ist, weil du dich eben nicht mehr hinter ihm verstecken kannst, was manche Spieler eben unbewusst vielleicht auch äh, auch getan das ist haben. So ein bisschen ne? wie bei dir, als,
1: als Rudi Völler weg
0: war. Oder du von ja, ich jetzt, weg war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich hinter ihm versteckt habe, ähm, aber er ist halt da gewesen. und ähm, Genau, das hast du ja den genau. Spielern jetzt auch nicht vorgeworfen. Richtig, ne? genau. Ja, also, ist ja. ja, ist ein gutes Beispiel. Ja, ist ein gutes Beispiel. Also, die, die
1: Entwicklung, um. Ja, was man dann im Detail man anders wächst, macht, man wächst, genau.
0: man wächst mit seinen Herausforderungen, sagt man ja, ja immer so schön. Ne? Und ja. das wirst du erst fahren, wenn du die Herausforderung dann hast.
2: Ja. Habt ihr eigentlich mal, habt ihr bestimmt analysiert, ob es irgendwelche Muster gibt bei den Aufsteigern in den letzten Jahren, dass man, wo man sich vielleicht dran orientieren kann? Oder ist da jeder Aufstieg wirklich so unterschiedlich von den Ausgangslagen? Oder gibt es etwas, da wir, was die alle eint? Äh,
0: haben wir. Ähm, es gibt paar Mannschaften, die äh, tendenziell weniger Ballbesitz gehabt haben, sage ich ja eben so Union Berlin, auch äh, Arminia Bielefeld. Ähm, das sind aber auch Mannschaften, letztes Jahr auch VfL Bochum äh, Kräuter führt, also ich will die Arbeit überhaupt nicht schmälern. Ähm, letztes Jahr haben die davon profitiert, von Corona so ein bisschen, weil die hatten Spieler, die sehr, sehr attraktiv waren, ähm, die sie unter normalen Umständen meiner Meinung nach verkauft hätten, das heißt einen Umbruch in, oder einen Wechsel in der Mannschaft gehabt hätten hatten sie nicht, ähnlich Holstein-Kiel. Dadurch haben sie diese Spieler dieses Jahr ablösefrei verloren. Mhm. Also ist dieses Jahr der Umbruch größer, aber es war halt Kontinuität da. Union Berlin, Arminia Bielefeld haben jahrelang ähm, mit den gleichen Leuten sich etwas aufgebaut, sich auch immer wieder angepasst und dann irgendwann im Schatten vom HSV, vom VfB Stuttgart zugeschlagen. Andere Teams, und da zähle ich den VfB Stuttgart, der HSV hat es leider nicht geschafft, nach der ersten Saison, ähm, mit einem viel größeren Budget und einfach so viel besseren Spielern wieder zurückzukommen. Das ist auch ein Muster, was im ersten Jahr eigentlich erfolgreicher funktioniert, weil man klar sagen muss, die Spieler, die der VfB Stuttgart gehabt hat, das sind einfach extra klasse Spieler gewesen, ne? mit Gonzalo Castro, Daniel Di Mario Gomez, also Bad, Bad Stuber war noch dabei, die haben Champions League schon gespielt, auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Und dann gab es natürlich auch noch die Muster, ähm, RB Leipzig, Hoffenheim, die mit viel, viel mehr Geld ähm, trotzdem gut gehandelt haben, aber die Transfers gemacht haben zu einem Zeitpunkt, die natürlich keinem Zweitligisten äh, äh, möglich waren. Also mit Carlos Eduardo ähm, etc. Das waren alles gute Entscheidungen. Also die will ich gar nicht schmälern, aber die kann sonst gar kein anderer stemmen. Das heißt, sie waren potenziell ähm, einfach schon mal über den Ding und haben das dann in ihrem Umfeld mit ihrer Strategie sehr gut umgesetzt. Es gibt da so verschiedene Aber Wege
2: verschiedene und ihr müsst und irgendwie euren da so zwischen...
1: erinnert dich an Sven hat, der, uns, der zu uns gesagt hat, für ihn war der Aufstieg schwieriger, als dann direkt die Klasse zu halten. Und, weil da, sieht man,
0: und da sieht man doch einfach mal, wie, wie eng das ist. Also ich kann mich sehr gut an das Spiel in Stuttgart erinnern. Ähm, Sie haben gerade mit Matarazzo verlängert, auch um ein Zeichen zu setzen, weil es in der Mannschaft anscheinend nicht so gestimmt hat, kann ich schwer beurteilen, das, was uns rangetragen wurde. Und wir machen mit halbzeit Halbzeitpfiff das 2-0. So dann setzen die alles auf eine Karte, kommen 46. durch eine Standard ran, Spiel läuft so also, sage ich mal 50-50, Stuttgart ein bisschen mehr, machen den Ausgleich und dann kriegen wir eigentlich die zweite Luft und spielen nochmal nach vorne und laufen in den Konter, in der Nachspielzeit. Also da war alles drin und ich behaupte, wenn Stuttgart das Spiel verloren hätte, wäre die Entwicklung eine ganz andere Richtung gewesen, bei beiden Clubs. Ist aber nicht, deswegen hätte, wäre, bringt dich nicht weiter. Aber man sieht, wie, wie, wie eng das eben ist und deswegen auch auf die Frage, natürlich analysieren wir das, was andere Clubs machen, du musst es aber trotzdem auf deine Gegebenheiten runterbrechen und da ist Hamburg als zweitgrößte Stadt mit der Tradition, mit dem Misserfolg in den letzten Jahren einfach ein ganz, ganz anderer Standort als gleich woanders, nimm mal erst FC Köln, auch Traditionsverein, vielleicht nicht immer so die Ruhe letztes Jahr, gerade dem Abstieg von der Schippe gesprungen, Erwartungshaltung dieses Jahr, ja, das wird ja eh nichts. So, und dann natürlich haben sie ein paar Dinge verändert, einen sehr guten Trainer geholt und äh, jetzt nimmst du die Euphorie einfach mit. Das kannst du hier ja gar nicht theoretisch, weil sowieso, ja, selbst wenn du gut startest, wie letztes Jahr mit fünf Siegen, der Einbruch kommt ja sowieso. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung, gegen die anzukämpfen, das ist ja, ja die ganz, ganz große... Ja. Ich wiederhole mich immer Herausforderungen habe ich jetzt schon oft genug gesagt.
2: Tim Walter ist irgendwie so für mich so ein, so ein halber Gegenentwurf zu Daniel Thune, von seiner, von, seiner, von seiner Art her irgendwie ich weiß nicht wie. Persönlichkeit ich, ja ne aber irgendwie, nicht von
0: der Art aber nicht von der Art zu spielen. Genau aber
2: so als Typ irgendwie so ja. mit, mit, wo der auch riesig hochgekocht hat dass er da im Training Strafen macht und schießen und was weiß ich nicht, alles
0: also, hat das, nicht er hochgekocht sondern wird in Hamburg ja
2: ja 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 klar er nicht logisch aber inwiefern keine Ahnung war das auch also, es von außen, als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, ah ja, okay, das ist, ist jetzt ein Trainer, der so ein bisschen anders kommuniziert. Drücken wir es mal so aus.
0: Ja, das definitiv. Ähm, aber auch da ähm, wehre ich mich so ein bisschen, dass das jetzt äh, glorifiziert wird. Äh, aber es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, dass wir natürlich auch wieder einen Trainer brauchen, der eine Idee hat, wie er Fußball spielen will, ähm, der mit dem Ball umgehen kann, aber der vielleicht vom Typ etwas... ich will nicht sagen extrovertierter, vielleicht etwas mutiger, einfach auch ein Stück mutiger, das trifft vielleicht ganz gut ist.
2: Ich finde ihn ein bisschen rustikaler <lacht> als Daniel Und das, soll, soll jetzt, das klingt jetzt deutlich negativer, als ich es eigentlich meine. Er ist halt einfach sehr, sehr selbstbewusst in der Art, wie er nach außen auch auftritt. Und so, ne? Ich glaube,
0: mutiger ist, ja. äh, mhm. ist das Wort, was in der Unterscheidung der beiden, mhm. äh, das heißt nicht, dass Daniel oh. nicht mutig war, aber so in dem, äh, in dem ganzen Auftritt war Daniel vielleicht ein bisschen eloquenter und
1: das wahrscheinlich Negative in Hamburg ist, dass ähm, da dann auch die Presse schreibt, oh, Kader ist noch nicht so, wie er sein sollte. Es gibt ja noch viele vertragslose, ehemalige Stars, ähm, ehemalige Bundesligaspieler. Da könnte man doch als HSV... Das Positive könnte sein, dass man aber eben auch einen Namen hat, um, wenn man denn möchte, solche Leute noch zu holen. Wie sehr zieht denn die Marke der Name HSV in solchen Momenten?
0: Ja, ähm, zieht natürlich schon noch, aber dann auch mehr auf dem gehobenen Zweitliganiveau. A, wirtschaftlich, also spielt trotzdem keiner umsonst. Und B, ja, gibt es halt welche, die sagen, ja, dann meldet euch, wenn ihr aufgestiegen seid. Ja?
1: ja, aber heißt, ihr beschäftigt euch da schon mit, ob man eventuell noch ergänzen kann?
0: Immer. Also wir sind ein ambitionierter Zweitligist und es wäre fahrlässig zu sagen, wir sind schon gut, also ausreichend gut und du kannst immer besser sein und das ist ja auch wieder das Thema entwickeln, aber äh, das hatte ich auch vor der Saison gesagt, ähm, wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken, dass man jetzt in der Winterpause Millionentransfer macht und sagt so, jetzt läuft es wieder, also das ist immer so Wunschgedanke und das ist sehr, sehr, sehr weit weg von der Realität, also das auch nochmal in der Deutlichkeit, ähm, funktioniert so nicht nee. mhm. und diese Wunschdenkenden Halsbringer jetzt zu holen, ähm, jetzt wird ja viel auch immer mit Tommy Doyle sehr, sehr Aufstrebendes Talent, er hat jetzt mal aufblitzen lassen seinem ersten Einsatz, äh, dass er mit dem Ball wirklich was kann, aber sehr klar, da ist der Hashtag Man City dahinter und ähm, dann wird die die Nummer natürlich viel, viel mehr gespielt, als es äh, dem Junge aktuell einfach gerecht wird. Das muss man mit auskommen, also ist einfach nur eine Tatsache und wieder eine Erklärung und kein, kein ähm, Beschwerden oder sonst was. Ich, glaub, ich immer. versuche immer nur so ein bisschen diese hm. Thematik HSV <lacht> den Menschen näher zu bringen. Ähm, was hier vielleicht dann doch mehr auf einen zukommt als woanders.
2: Ich glaube, Wintertransfers ist übrigens ein interessantes Thema. Ich glaube, das ist tatsächlich, das müssten sogar Zahlen belegen, dass das glorifiziert ist. Also, also es, es bleiben dann immer die hängen, die gut funktioniert haben, Klar. wenn du sie verpflichtest. Ne?
0: Wer, welcher, welcher Verein gibt seinen gut funktionierenden Spieler im Winter ab? Mhm. Keine. Nicht, also selbst im Sommer ist es ja schwer, aber im Sommer hast du oft ja. auslaufende Verträge oder eine Klausel. Ähm, aber im Winter kann das ja immer, es ist noch mehr Zockerei, weil ist es vielleicht, ist vielleicht, Projan Palos ein gutes Beispiel. Den haben wir geholt, da hat er zwei Jahre nicht gespielt. Und im Sommer sagen dann die Leute, ja, wieso habt ihr den nur ausgeliehen? Ja, A, konnten wir nicht bezahlen und B, war das natürlich für uns auch ein Stück ein Risiko, dass er die Qualitäten hat, in einer Mannschaft mit viel Ballbesitz die Chancen kreiert, Tore zu schießen. Ja, das, ist, das war klar, aber nach zwei Jahren ohne ohne Spiel, wie schnell kommt er in den Rhythmus, wie, wie bringt er sich ein, bleibt er äh, frei von Verletzungen, ähm, das sind ja alles so Fragen, die kannst du gar nicht beantworten im Vorfeld und äh, das musst du für dich in deiner Entscheidung eben abwägen. Für uns war nur wichtig die Entscheidung, dass wir das Risiko minimieren, indem wir den Spieler jetzt erstmal nicht drei Jahre für eine horrende Summe unter Vertrag nehmen, was es auch schon gegeben hat, aber... Ähm, das ist halt immer äh, rückwirkend für logischerweise für viele einfacher dann äh, zu beurteilen und äh, das macht ja dann den Reiz und die Schwierigkeit des Jobs ja dann auch aus.
1: Haben wir nicht mit, mit Kali mal über Leverkusen und das Thema
0: Wintertransfers geredet? Mhm. Von, ich weiß ja, nicht, aber welchen Kali muss man sagen, Kali hat es halt anders gelöst und hat, zeigt auch wieder seine ganze Gewieftheit und die Erfahrung. Der südamerikanische Markt, äh, vor allen Dingen damals, hat ja noch ganz anders funktioniert, weil die ja. Ähm, mit Apertura und Klausura halbjährig anders gespielt haben. Okay. Das heißt, er hat im Prinzip nach, einer, nach dem Ende der brasilianischen Meisterschaft die Spieler verpflichtet, dann aber in einem funktionierenden Umfeld oft schon mit Vorausblick. Okay. Da gab es natürlich Spieler, die sofort funktioniert haben, aber es gab natürlich dann auch Spieler, die ähm, die Rückrunde erstmal so ein bisschen ähm, rangeführt wurden. Ähnlich haben wir es mal in Leverkusen gemacht mit Leon Bailey, den wir mhm. für Sommer schon fix hatten, auch mit dem abgebenden Club schon besprochen. Er wollte unbedingt wechseln. Ähm, wir haben aber gesagt, Stand heute ergibt das gar nicht so viel Sinn. Äh, Saison läuft nicht so gut. Äh, internationale Spiele, weiß ich gar nicht, ob wir schon raus waren oder wahrscheinlich wieder Barcelona im Achtelfinale <lacht> oder so. Ähm, haben ihn dann aber doch verpflichtet, weil das Urteil kam, dass Chalanolo ein halbes Jahr gesperrt wird. Das heißt, ein wichtiger Spieler, ist uns weggebrochen und dann haben wir gesagt, okay, dann kannst du ihm auch nochmal mehr Spielzeiten äh, offerieren, so will ich mal sagen, garantieren gar nicht. Und die Saison war ja wirklich nicht gut und er ist dann am Ende der Spieler gewesen, der die letzten drei, vier Spiele, glaube ich, reinkam und dann auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, rangeführt wurde und dann äh, in der neuen Saison unter Heiko Herrlich eine Bombenhinrunde gespielt hat. Also kann funktionieren, aber klar, viel Geld dahinter, irgendwo ja auch ein etwas stabileres Unterfangen und ein Transfer eben mit Vorausblick und nicht, um ad hoc alle Probleme zu lösen
1: vielleicht, weil das Stichwort Südamerika Amerika gerade wieder gefallen ist, nochmal der Hinweis für die noch nicht ganz so langjährigen KMD-Hörer. Hast, hast du noch die Nummer der Folge mit dir? Leider Folge nicht. Jonas, blättert da nochmal nach, denn da hast du ja auch deinen Werdegang ein bisschen genauer geschildert, wie du unter anderem mal ein halbes Jahr in, in Südamerika gearbeitet hast, damals noch für Bayer Leverkusen. Profitierst du damit äh, davon? Folge, Folge 23. Folge 23. Schaut sie euch, schaut sie euch an. Hören. Hört sie euch an, genau. Äh, bist du davon eigentlich heute noch sehr konkret, beziehungsweise ähm, gibt es Kontakte nach Südamerika, die du genau aus dieser Zeit nutzt, wenn es ja, um Spielerverpflichtungen ja. geht?
0: Ähm, Spielerverpflichtungen ist weniger, weil ähm, Südamerika in der Tat nicht so der Kernmarkt ist, ähm, rein wirtschaftlich gesehen natürlich, aber auch vielleicht äh, sportlich. Ähm, interessanterweise gab es eine Möglichkeit jetzt diesen, diesen Sommer, ähm, die nur deswegen funktioniert hätte, dass ein Spieler mit, mit viel, viel Talent bei einem Club nicht gespielt hat. Das Interesse natürlich da war, diesen Spieler auf die europäische Bühne zu heben. Aufgrund der Kurzfristigkeit, ende Transferfenster dann bewusst auch vom Berater die Frage kam, wenn ich einem Verantwortlichen den Spieler in die Hand gebe, dann dir, weil du weißt, mit Südamerikanern umzugehen, du kannst das Setup bilden, du kennst den Spieler und also im Prinzip Rahmenbedingungen, halbes Jahr, ja, kriegen wir alles geregelt und dann vielleicht, wenn ihr aufsteigt mit Optionen und so weiter, blablabla, bla bla, hat sportlich jetzt einfach von der Position äh, nicht wirklich Sinn ergeben. Aber äh, um da noch mal zu veranschaulich, ja, ähm, das Netzwerk ist noch da. Das hängt natürlich auch sehr viel mit ähm, Kontakt halten, in Kontakte investieren, Vertrauen. Ähm, ich wäre gerne mal wieder drüben äh, durch Corona und eben auch durch den fehlenden äh, äh, Kernmarkt Südamerika für den HSV hat sich das jetzt die letzten ähm, ja, zweieinhalb Jahre fast schon nicht ergeben, aber das Netzwerk hält noch und ähm, man, man hat mit dem einen oder anderen, der jetzt vielleicht auch in Europa ist, auch als Trainer, ähm, mal wieder Kontakt äh, ähm, mit mit dem einen oder anderen Spieler, also irgendwie ähm, ein Freund von mir sogar, der der lief in der Sommerpause äh, äh, atto Vidal über den Weg und die kam ins Gespräch und festgestellt, dass sie die gemeinsame Verbindung hatten zu mir und äh, riefen dann mitten in der Nacht an, ähm, weil sie gar nicht auf mich schirmen, dass natürlich jetzt eine andere Person ist, wollten einfach nochmal Hallo sagen. Also selbst das ist, ist auch noch da. Ähm,
2: Arturo hat den aber nicht weggegrätscht.
0: Äh, ich weiß nicht, wie der Abend aussieht.
1: <lacht> Aber der, also der Anruf von Naturo wieder mitten in der Nacht, der hat schon sehr, was sehr mystisches. <lacht>
2: das sehr zum, zu, Jonas zum Abschluss: Wir haben jetzt viel über die Herausforderungen gesprochen, die dieser Club mit sich bringt. Der halt einfach ein spezieller Club ist und es gibt, glaube ich, also bei aller Häme, die dann auch manchmal über euch ausgeschüttet wird, ich glaube, die meisten, die, die hinter dieser Häme ist, ist bei vielen doch irgendwo ja. Aber irgendwie sollen sie dann schon mal wieder in der Bundesliga sein. Erklär mal, warum das trotzdem ein, ein geiler Job ist, den du hier machen darfst. Warum ist es trotzdem, auch trotz all dieser Herausforderungen und Probleme, die das mit sich bringt, schön und gut und genau richtig verantwortlicher beim HSV zu sein, auch in dieser Situation jetzt?
0: Ähm, genau deswegen, weil es eine Herausforderung ist und ich ein Typ bin, der Herausforderungen braucht, Herausforderungen sucht, ähm, vielleicht auch Verantwortung braucht, übernehmen will, ähm, natürlich jetzt nicht äh, äh, Harakiri, sondern immer in dem Wissen, dass die Aufgabe natürlich auch lösbar ist. Das ist die Vorstellung, die du hast. Ne? Ähm, die Aufmerksamkeit, äh, äh, das war für mich unterbewusst vielleicht auch so ein Thema. Nach der Station Bayer Leverkusen ähm, als, als Club hundertprozentige Tochter der Bayer AG sicherlich gewachsen und mittlerweile auch mit mit, mit Tradition und äh, Wiedererkennungsmerkmal, aber einen klassischen Verein irgendwie noch mal mit einer äh, sportlichen anders Tradition, anderen Tradition kennenzulernen, ähm, das war vielleicht so ein bisschen äh, auch noch mal der Reiz, weil ich glaube, dass der Weg dahin äh, oder davon weggehen wird ähm, in der Zukunft, dass es immer professioneller wird. Das heißt nicht, dass man seine Tradition verkauft ähm, oder äh, äh, aufgibt, aber dass die Strukturen halt einfach noch viel, viel professioneller werden. Ähm, und wo da die Reise hingeht, äh, mag ich jetzt gar nicht zu 100% beantworten, aber ähm, wenn man einfach mal rückblickend sieht, so die letzten 10, 15 Jahre, was da passiert ist, äh, glaube ich, dass das zukunftsorientiert äh, sich auch noch weiter professionalisieren wird. Ähm, und diese Häme, die ja dann gerade beim HSV kommt, die hat ja auch immer mit der irgendwo dann doch auch mit dem Respekt, glaube ich, der Größe dass äh, man sagt ja immer schon so, so ein ähm, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten, das ist ja irgendwie so ein, so ein Mittelding. Ähm, wobei ich ganz klar feststelle, dass die Häme weniger geworden ist. Weil du nicht mehr so viel Angriffsfläche bietet. Ist natürlich sportlich. Am Ende, wenn du dann nicht aufgestiegen bist, wird es immer genug Leute geben. Aber es gab, glaube ich, beim HSV äh, auch unter mir immer sehr, sehr viel Möglichkeit, irgendwie äh, sich lustig zu machen und, und Häme auszuschütten. Und ähm, Das sehe ich ehrlicherweise äh, in den letzten Jahren, äh, jetzt auch seitdem ich zumindest ja auch hier bin und das genauer beobachte, eigentlich nicht ganz so extrem mehr. Gegenteil. es gab viele Leute ja auch, die gesagt haben, Mensch, der Weg gefällt mir und ähm, äh, ja, ihr positioniert euch zumindest zu Dingen und schwimmt nicht immer nur von einem Tag äh, in, äh, oder von, von einem Tag auf, auf die auf die andere Seite. Ähm, aber das verfolgen natürlich vielmehr die Leute, die dann etwas enger dabei sind als jetzt Großfußball Deutschland.
1: Aber das heißt, wenn du dann demnächst mal wieder die Frage gestellt bekommst, bekommst wann steigt dir auf, dann kannst du sagen, ich weiß es nicht und genau das macht den Job hier für mich so spannend.
0: Ähm, das sage ich immer, ähm, ich weiß es nicht, aber immer mit dem Zusatz, am liebsten im Sommer. Dann
1: gehen wir doch so auch raus aus der Nummer. In, genau. diesen, in diesen Herbsttag.
2: Wir gucken mal, äh, ob Jonas Büro mittlerweile DFB gebrandet ist und sagen erstmal vielen Dank fürs Gespräch.
0: Jonas, danke schön. Gerne. Spaß gemacht.
2: So, Jonas Bolt has left the building, hätte ich fast gesagt, aber er hat diesen Raum jetzt verlassen, den uns der HSV freundlicherweise zur Verfügung stellt, damit wir den Rest der Folge hier noch aufzeichnen können.
1: Wir haben diesen Raum auch kurz verlassen und es war direkt auch das größte Abenteuer, was ich in den letzten Wochen so mitbekommen habe, erlebt habe. Das dürfen wir, glaube ich, den Zuhörern einmal erklären. Wir sind gerade auf Toilette gegangen. Weil wir nach diesem ausführlichen Gespräch, danke schon mal Jonas Bolt, jetzt ein bisschen Harndräng entwickelt haben. Und, äh, Erklär das
2: ruhig noch intensiver.
1: Also das machte sich wie folgt. Bemerkbar. <lacht> ne, wir mussten auf Toilette und das Problem war, wir haben keinen Lichtschalter in der Toilette hier im Stadion des HSV gefunden, weshalb es tatsächlich gerade folgende Situation gegeben hat. <lacht> Benny Zander und Alex Schlüter waren zusammen auf einer Toilette und der eine hat abwechselnd dem anderen mit Bennys Handy ein, eine Taschenlampe, ein Taschenlampenlicht gegeben, damit man auch sauber Pissoir. das Besuch treffen ja, ja. konnte. So. Und ich kann jetzt nach all den Jahren sagen, so
2: Taschenlampenlicht schmeichelt deinem Genital. <lacht> <lacht> Ihr könnt euch schön vorstellen, wie wir beide da rumgeirrt sind, weil wir sind ja so unsichere Typen, dass wir natürlich den Fehler immer erst bei uns suchen. Und es kann also auch, als Alex Schüter sich schon ich einmal umgeguckt Ich gehe schon davon hatte, aus, dass die Licht hier eigentlich haben. Ja, also ich aber glaube, das, der Fehler könnte auch weiterhin bei uns sein. Ich glaube, der Bewegungsmelder war ausgeschaltet oder so, keine Ahnung. Mhm. Und natürlich ist dann der Moment, ja. und das ist, davon, wenn ich wenn man uns, so langsam ist wie ich. Das finde ich interessant bei uns. Keiner von uns traut dem anderen. Du guckst drin, findest keinen Lichtschalter. Warum solltest du einen Lichtschalter übersehen? So doof bist noch nicht mal du. Natürlich gehe ich trotzdem rein und gucke, ob dann da ein Lichtschalter ist. Und genauso war draußen ja. umgekehrt auch. Das heißt, keiner von uns traut dem anderen überhaupt nur zu, dass er einen Lichtschalter erkennt. Was ist denn los mit uns?
1: Unterm Strich sitzen wir jetzt hier mit gelehrter Blase. Ja. Und können noch ein bisschen über die Fußballbundesliga reden. Also heute, wir haben es ja angekündigt, natürlich viel zweite Liga im Fokus. Aber deswegen wollen wir nicht über das reden, was da in der ersten Bundesliga passiert ist am Wochenende. Und es gibt ja auch viel Spannendes zu berichten. Wir wollen natürlich auch noch über die Bayern reden, die gegen Frankfurt verloren haben. Wollen wir aber vielleicht erstmal mit Fre Samstag anfangen. Über Freitag sprechen wir gleich noch mit, mit Frank Linkisch.
2: Genau. Ja. Wir, wir holen uns gleich noch ein Fürth-Update.
1: Genau, Dann Köln hat am Freitag schon gegen Fürth gewonnen, da gleich noch ein bisschen mehr dazu. Komm, dann sprechen wir über den Samstag, wo unter anderem Dortmund gegen Augsburg gewonnen hat. Da habe ich auch natürlich immer wieder mit besonderem Blick auf mein Kicker-Manager-Spiel einen etwas verbesserten Malen gesehen, der in Abwesenheit, weiterhin Abwesenheit von Erling Haaland da jetzt auch ein bisschen mehr im Fokus gestanden hat und gezeigt hat, was er für eine Dynamik hat, aber was er durchaus auch an technischer Qualität hat. Am Ende gewinnt Borussia Dortmund dieses Spiel mit einem Erling Haaland auf der Tribüne. Ich glaube ehrlich gesagt, das war dann aber doch noch ein Spiel, was ansonsten höher gewonnen wird, wenn der Haaland da unten mitspielt. Ja, Und trotzdem ja, ja, ja. haben sie aber eben gezeigt, das war ja ein großes Thema auch im Doppelpass, als ich mit Aki Watzke gesprochen habe, die
2: können schon auf Fußballspiele
1: ohne den Kerl gewinnen.
2: Die haben ja Chancen ohne Ende gehabt. Ne? Also Reus hatte da noch einen Lattentreffer, ähm, gewinnen dann mit 2-1, äh, Azar Pfosten getroffen. Julian Brandt am Ende, der der das Siegtor macht, ne? aus der Distanz da. Mhm. Ähm, also es ist ein hochverdienter Sieg für den BVB. Das ist dann zu knapp aus Dortmunder Sicht ausgefallen, wenn du die Chancen dir äh, anguckst, die sie sich da herausgespielt haben. Schön für Julian Brandt übrigens der ja mit Muskelverletzung zwischendurch wieder ein bisschen ja. länger
1: ausgefallen ist, aber ja bis zu dieser Verletzung auch gute Ansätze gezeigt hat. Das war jetzt definitiv wieder das, wie soll ich sagen, das äh, Formaufnehmen von dem, was da vor der Verletzung da gewesen
2: ist. Einziger kleiner Makel wieder aus BVB-Sicht, sie können nicht zu Null spielen. Das ist auch in dem Spiel wieder der Fall und über Augsburg müssen wir dann nach der Länderspielpause auch mal ein bisschen intensiver sprechen und äh, uns da auch mal von vor Ort einen Eindruck abholen. Weil da waren jetzt, ansatzweise waren da gute Sachen auch wieder dabei, ähm, aber dann, es ist natürlich auch schwer, dem BVB gar keine Chancen zu erlauben, es waren dann deutlich zu viele irgendwie, müssen wir auch mal gucken, wie sich das in Augsburg nach der Länderspielpause entwickelt, da müssen wir, glaube ich, mal nachfragen. Stichwort Entwicklung, die bemerke
1: ich bei Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen gewinnen 3 zu 1 auswärts beim VfL Wolfsburg. Das war ein wildes Spiel mit vielen Wahre Entscheidungen oder doch zumindest Analysen. Ach so, VR-Entscheidungen. Ja. Genau. Ach ja,
2: okay. <lacht> Wahre nee, also Ich spreche
1: nicht in der Vergangenheit. Äh, 3 zu 1 für Borussia Mönchengladbach mit für mich ganz klar dem Spieler des Spiels, Prelem Bolo.
2: Mhm. Ich bin ja eh ein Fan ne? von dieser ganzen Art, wie er Bälle festmacht. Wie er, deswegen ist das so schade, dass der sich dann da bei der EM was, glaube ich, ne? verletzt hat und so lange gefehlt hat. Äh, er macht das 1-0 per Fallrückzieher selbst. Er legt das 2-0 für Hofmann auf, wo Castells nicht ganz so gut aussieht und holt dann noch einen Elfmeter
1: raus. Genau, ersten beiden Tore, der, der, das dritte so, so sowieso auch wegen Elfmeter rausgeholt, beziehungsweise ist kein Tor gewesen, weil Stündel verschossen hat, der den deutlich, hat eine solche schwächeren, ja, gerade. Hat den deutlich schwächeren Tag erwischt im Vergleich zu seinem Offensivkollegen, aber beide Tore, also 1-0, 2-0 war äh, unglaublich eng, was die Abseitspositionierung angeht. Da hat aber eben der VAR dann richtigerweise durchgewunken, weil das alles regulär gewesen ist. Embolo gibt diesem Team, gibt diesem gesamten Spiel eine enorme Tiefe. Wolfsburg hat ja nun eigentlich eine hervorragende Verteidigung, aber gleichzeitig auch Probleme gehabt mit der Geschwindigkeit der Athletik von Embolo mitzuhalten. Ganz anderer Typ als Stindel. Hier war das das Mittel zum Zweck. Natürlich hast du mit diesem Doppelschlag dann auch eine angenehme Führung gehabt, die dann bedeutet, dass der Stadte muss mehr machen. Aber Imbolo hat auch schon vor dieser Führung gezeigt, dass er, er mit... Also der ist komplett da körperlich und mhm. dann ist der für jede gegnerische Verteidigung ja. eine richtig, richtig große
2: Herausforderung. Und in dem Spiel hat man es jetzt wieder sehr, sehr deutlich gemerkt. Die Klapperer wieder mit Kone statt Neuhaus in der Startelf. Und wieder sieht man auch in diversen Situationen, warum zumindest für Kone, das ist ja dann eine Entscheidung für jemanden und ne, die Trainer würden ja dann sagen, der bringt halt einfach die und die Dinge mit, Neuhaus bringt andere Dinge mit, aber das aber scheint da schon sehr
1: viel Sinn zu ergeben. Und auch das passt zum Thema Entwicklung bei Borussia Mönchengladbach, denn da sitzen im Moment Florian Neuhaus und Christoph Kramer auf der Bank, die haben in den letzten Wochen der vergangenen Saison und auch in den ersten Wochen dieser Saison gesetzt in der Zentrale gespielt. Gerade Flo und Neuhaus auf der Bank ist natürlich was besonderes, da müssen wir auch genau hinschauen, aber im Moment ist Sakaria Kone mit dieser Athletik die absolut richtige Wahl. Da vorne ja. hast du dann das spielerische Element mit Stindel mit Hofmann und hast dann aber einen Imbolo. Wann kommt Thuram eigentlich? Wieder.
2: Das weiß ich ja. leider nicht. Ja.
1: Weil das wäre natürlich auch nochmal ein Typ, der da vorne büffelmäßig unterwegs wäre. Ob du den jetzt auch noch brauchst an der Seite von dem Bolo, das weiß ich gerade gar nicht, weil du hast halt diese schöne Kombination. Du hast den Spiel mir in den Fuß Menschen Stindel. Du hast den Ich-kann-beides-Hofmann und du hast den Spiel-mir-das-Ding-nicht-in-den-Fuß, sondern 10 Meter davor im Bolo. Und diese Kombination hat Wolfsburg jetzt echt Probleme gemacht. Wie gesagt, nochmal wichtiger im Bolo, weil er den deutlich besseren Tag erwischt hat, aber das Stinde ja auch sehr gewinnbringend zum Spiel, der Fohlen beitragen kann, ist ja nun auch keine Neuerfindung.
2: Luca Waldschmidt mit etwas Glück zum 2-1 oder 1-2 aus hat Wolfsburger übrigens, Sicht Hat jetzt zwar ein Tor gemacht, aber hat für mich immer noch nicht richtig reingefunden. Ist für mich noch am ersten noch. Fremdkörper da vorne. Kommt drin. aber noch. Ja? Gib ihm mal noch ein bisschen Zeit. Na gut. Und ähm, was gab es noch? Notbremse von Roussillon zurückgenommen. Ähm, <lacht> Der sofort mit dieser Gestik in Richtung des Schiedsrichters Nee, Moment, halt, halt, halt. Nee, nee, nee. Das musst du aber. Nee, das geht nicht. Nee, nee, nee.
1: Aber da habe ich übrigens eine ganz wichtige Regelfrage an dich
2: Oh, ich, muss, ja. ich soll jetzt die Regel beantworten hier
1: oder was? Auch, auch da wurde ich wurde bei den Kollegen im Dock drüber geredet. Hörst, du, hörst du den
2: Schluck auf von Patrick Ittrich gerade? <lacht>
1: <lacht> nee, notfalls äh, Notfalls Patrick. Oh, den, den sehe ich wahrscheinlich heute Abend sogar noch äh, auf einer Veranstaltung. Aber dann dann reiche ich die Frage weiter und muss das Notfalls in, in die nächste Folge mit reinhauen. Mhm. Max Eberl hat auch sehr klar kritisiert, dass diese Entscheidung nicht mit einer Notbremse bewertet wurde. War auch im Bolo, ne? der allein aufs zu läuft, nur noch gestört von hinten von, von Roussillon und der VR hat gesehen, nachdem die rote Karte schon gezeigt worden war, dass Roussillon am Ball gewesen ist. Was aber eben auch nur die grobe Umschreibung von dem ist, was da passiert ist. Denn Roussillon touchiert zwar den Ball, aber eben auch nur so wenig, dass er, bevor er dann seinen Gegenspieler ganz klar abräumt, den Ball eigentlich auch nur einen Meter weiter tickt. Und dann hat Max Eber gesagt, naja, also Ball schön und gut, aber mein Spieler wäre ja trotzdem ganz klar allein aufs Tor zu gelaufen.
2: Selbst, nachdem, er, war ja, selbst er, nachdem Roussillon den Ball spielt, meinst genau, du?
1: Genau, er hat ihn auch nur ein bisschen weiter nach vorne getickt. Mhm. Das hat nichts eigentlich an dieser Offensivaktion aus Sicht der Gladbacher geändert. Trotzdem kann man natürlich sagen, Ball gespielt ist Ball gespielt. Und ich glaube, da gibt es auch keine Unterschiede, oder? Weil ich ehrlich gesagt habe ich es noch nie so gesehen, ja, doch, weil ich habe jetzt auch doch, nur drauf doch, geschaut doch, und gesagt, doch. ah, da ist er am Ball. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Grätschen, wo er den minimal noch abfälscht mhm. und danach aber komplett umgrätscht und es gibt trotzdem einen Freistoß oder ja, ja. sogar gelbe genau. Karte. Oder also so. du
2: kannst nicht pauschal sagen, nur weil jemand mit der mit Fußspitze am Ball ist, ist alles, was er danach macht, in der... Grätschbewegung oder im Ausholen oder was auch immer ist dann kein Faulspiel. Aber offensichtlich ist das ja bei der Situation so passiert. Dann ist die ja, Frage, deswegen habe ich es auch so, haben. Ja, das sind Also nimm das gerne in eure ominöse und offensichtlich geheime Veranstaltung mit Patrick Ittrich mit heute Abend und bring uns das nach der Länderspielpause äh, gerne nochmal mit. Aber ich habe das so gelernt und 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 mir wurde das auch so immer wieder bestätigt. Äh, nur also nur weil du minimal den Ball spielst, langt das noch lange nicht, damit eine Grätsche nicht trotzdem faul ist. So. Aber das kann ja der Schiedsrichter viel besser beantworten als wir.
1: Hört euch die Wahrheit an in
2: meinem Freimaurer-Podcast mit oh Patrick Gott, oh Gott. <lacht> Übrigens, äh, Scarly dann mit der Entscheidung... Ich habe den die ganze Zeit auf der Bank ist mir jetzt aufgefallen im Managerspiel, ah, obwohl er die ganze Zeit von Beginn an spielt bei Hütter. Zu Beginn habe ich mir noch gedacht, das ist ja ein One-Hit-Wonder, jetzt macht er auch noch ein Tor. Ach, ich bin so ein Depp, ey. Dritter Sieg aus den letzten vier Spielen für Gladbach, Stichwort Entwicklung. Entwicklung in die andere Richtung beim VfL Wolfsburg, zweite Niederlage in Folge in der Fußball-Bundesliga. Es gab dann dazwischen dieses Unentschieden in der Champions League. Du hast es letztes mal gesagt, seit der Schlager raus ist, ist irgendwie auch so ein bisschen, zumindest die Souveränität raus und jetzt dann auch die Ergebnisse.
1: Genau, ja, sie haben einfach seitdem kein Spiel gefunden. Haben ja unter anderem auch gegen Frankfurt in der Liga nur unentschieden gespielt. Jetzt kann man natürlich ganz klar sagen, dass das, was da in der Champions League passiert, ist auch sehr, sehr viel Pech mit Blick auf den Schiedsrichter gewesen ist, der da in, kurz vor Ende der Partie einen mehr als zweifelhaften Elfmeter <lacht> gegeben hat für Sevilla. Aber das sah aber sehr
2: vorsichtig ja. aus. Es ja. war einfach kein Elfmeter. <lacht> ja.
1: Also ich, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so eklatant ist und man darf auch nicht übertreiben. Jetzt, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, aber unterm Strich steht erstmal, seit Schlager verletzt ist, hat Wolfsburg nicht mehr gewonnen. Das wird irgendwann mal wieder Zeit und es ist eben auch deswegen besonders, weil sie ja vorher fast alles gewonnen haben. Also das ist schon ein krasser Bruch und trotzdem glaube ich, dass es jetzt falsch wäre, bei Wolfsburg eine Krise reinzureden. Die sind übrigens auch nur drei Punkte von der Tabellenspitze.
2: Ja, ja, das, das, das sehe ich auch so. Komm, wir, wir cruisen noch ein bisschen durch die anderen Spiele. Stuttgart schlägt Hoffenheim mit 3 zu 1. Da fragt man sich, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn Bebu nicht die Latte trifft sondern den Ball reinmacht und die Hoffenheimer in Führung gehen, am Strich dann aber aus Stuttgarter Sicht ganz, ganz wichtig. Der Mavropanus hat den inneren Lucio in sich rausgeholt, wie ich vorhin den inneren äh, Marcel Lanz in mir.
1: Ah, da habe ich, äh, glaube ich nicht Marcel Lanz, aber... aber äh,
2: Markus Lanz.
1: <lacht> Hallo, hier ist der Podcast mit dem ominösen Bruder von Markus Lanz. <lacht> <lacht> ähm, äh, da würde ich übrigens gerne äh, mal im Datenkeller anklopfen für die nächste Folge. Mhm. Tore von Verteidigern minus Tore von Verteidigern nach Standardsituationen. Weil das war ja jetzt wirklich mal ein Tor aus dem Spiel heraus. Er erobert ja selber den Ball und geht dann nach vorne durch. Du würdest wahrscheinlich ein paar Euro darauf setzen, dass Lucio diese ewige Bundesliga-Torschützenliste von Verteidigern anführt, oder?
2: Ja, außer es gibt jetzt irgendwelche Außenverteidiger, die war also die sehr offensiv spielen. Also Andre Linio zum Beispiel hat auch eine Phase gehabt, wo er sehr viel genetzt hat, aber das mhm. ist glaube ich nicht sind glaube ich nicht genug Tore und nicht genug Spiele bislang. Aber das würde
1: mich verdammt interessieren. Also, weil, äh, das weil das du, Problem du ist musst bei Lu halt alle Standardsituationen logischerweise auch Elfmeter, aber eben vor allen Dingen Ecken und Freistöße abziehen. Nicht.
2: Also oder Lucio wird nicht da vorne sein, weil wir haben alle im Hinterkopf, wie der an der Mittellinie losmarschiert mit dem Ball, aber bei weitem nicht jeder dieser, dieses, die, jeder dieser Angriffe endet in einem Tor, was er selber schießt. Ja, du? aber der hatte
1: trotzdem auch solche Abschlüsse. Also das weiß ich noch ganz genau, dass der mit Leverkusen auch solches, es müsste Jonas noch hier sein, dann könnte der eventuell mhm. unser Gedächtnis auffrischen. aber ich bin mir sehr sicher, dass der auch solche Tore, wie jetzt mal Vropanos gemacht hat, wie viele, finden weiß ich raus. nicht. Das finden, finden wir doch
2: heraus. Finden wir raus. Was hatten wir noch? Die Hertha verliert zu Hause gegen den SC Freiburg mit 1 zu 2, kassiert zwei Gegentore nach rohenden Bällen in dieser Phase. Das das 2 zu 1, nachdem sie zwischenzeitlich ausgeglichen hatten durch Piontek, bei dem übrigens wieder der Klassiker war, wo ich mich zu Hause immer freue, wie so ein kleines Kind. Knierutscher, der nicht funktioniert, der <lacht> Wo einfach irgendwann der Rasen stumpf wird und der Knierutscher und man so, so nach vorne zuckt. So kurz, das hat bei ihm dann auch. Dann äh, Eckelenkamp trifft sogar noch die Latte. Also, und wenn du aber natürlich dann, das ist, sind jetzt die Gegentore, halt ich mal fest, 7 und 8 nach ruhenden die die Härte in dieser noch jungen Saison kassiert. Nils jetzt Petersen trifft, ich glaube, keine Ahnung, 40 Sekunden, nachdem er eingewechselt wurde mit so einem halben Fallrückzieher, wo ihm der Ball vor die Füße fällt und schon ist, äh, also Freiburg sowieso, super Saisonstart, gehen jetzt als Vierter in die Länderspielpause und bei der Hertha hört man danach schon wieder diese komischen Sätze von äh, Pal Dardai. Äh, wenn, wie war das? Wenn Paul Dardai stört, muss man ihm das nur sagen. Er, er, er redet ja irgendwie sehr viel in der dritten Person von sich mittlerweile Ähm Freddy Bobic hat jetzt klar gesagt, jetzt kommen nach der Länderspielpause die Gegner, wo du auch punkten musst. Aber er wurde doch... Und,
1: unter anderem aber Frankfurt, über die wir wahrscheinlich ja. gleich noch ein, zwei Sätze reden werden.
2: Pardade wurde doch klar in den Senkel gestellt von allen Verantwortlichen, von, von Bobic und von Carsten Schmidt, dass nach dieser Aussage, die er schon mal nach so einem Spiel getätigt hat. Jetzt fängt er wieder damit an. Also das ist irgendwie eine ganz komische Gemengelage. Interessanterweise muss ist mit eingepreist, gerade bei der Hertha, dass immer mindestens zwei Wechsel draufgehen während des Spiels. Einer für Boateng nach der 60. Für mehr reicht es dann einfach nicht, ja. äh, körperlich. Ich glaube für Boyata auch. Also es gibt so zwei, drei Spieler, die die wilde Datei von Beginnern auf dem Platz haben, muss sie dann aber immer irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit runternehmen, weil es körperlich nicht
1: reicht. Gibt es in der Bundesliga ein mögliches Duell mit krasseren Gegensätzen als wie wir es jetzt gesehen haben, Hertha und das Freiburg? Nee, ja. nee. Ich glaube, das sind die beiden Pole, ne? Ja.
2: Ja, würde ich auch sagen. Dann haben wir das Abendspiel gehabt. RB Leipzig gegen Bochum gab ja nur vier äh, Nachmittagsspiele. 3-0 für RB, ganz deutliche Angelegenheit. Auch da im Übrigen einen Elfmeter zurückgenommen, was für mich falsch war, weil äh, Bockhorn, ja, auch der trifft leicht den Ball, aber der geht ganz klar mit einer hohen offenen Sohle äh, in, in so eine Draufhalt. Äh, Bewegung gegen den ausholenden Pausen. Also man kann darüber streiten, aber das ist auf keinen Fall eine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen und deswegen finde ich es Quatsch, dass der zurückgenommen wurde, der Ilva. Darf er sich nicht ins Bockhorn jagen lassen. Äh, Andres ja. Silva auf der Bank. Äh, aber dann kam er. Und
1: dann kommt er rein und wir haben die gute alte Diskussion, tolles Händchen oder dover Trainer, dass der den nicht von Beginn an spielen lässt. <lacht>
2: Ist das eine gute alte Diskussion? Keine Ahnung. Sobosler hat er auch gebracht, ne, der die Ecke bringt, die Silva dann verwertet. Ähm, die waren da beide auch äh, noch nicht lange auf dem Feld und dann spielt er übrigens einen Sensationspass auf den Kunku zum 2-0. Ne? Diesen Durchstecker, den er da so ansatzlos wie ein tipkick männchen ja. genau in die, in die Schnittstelle bringt und den Kunku vollendet im Kunku-Style. Lupfer, das 3-0 dann auch nochmal per Lupfer.
1: Marsch übrigens äh, sich André Silva dann an der Seitenlinie genommen beim, beim Tor, das er vorbereitet okay. hat. Das finde ich dann psychologisch auch immer ganz interessant, der mhm. Typ, den er draußen lässt, mhm. der erst selber nach einer Standardsituation trifft und dann spielerisch sogar noch wertvoller diese Vorlage gibt. Und er ist mit zu den Jungs hingerannt und hat vor allen Dingen André Silber
2: umarmt. Mhm. Das war der Samstag, also die Bochumer sind äh, Tabellenvorletzter, kommen auch noch nicht so richtig in die Gänge, haben ja auch noch diese leider blöden Ausfall von Simon Zoller, der ihnen natürlich total wehtut. Und dann gehen wir in den Sonntag rein, da habe ich direkt den nächsten Torschützen auf der Bank gelassen mit Ingwarzen von Mainz. Ähm, 1 zu 2, er trifft beim Startelfdebüt gegen seinen ex Club. Am Ende jubelt Union, weil zweimal Kruse Avonie
1: ja. funktioniert. Also das ist im Moment wahrscheinlich das funktionierendste, das, das, das einfachste Schema F, das es in der Bundesliga gibt, aber es, es ist eben im ja, Moment maßlos so geärgert danach, weil ja. sie
2: wussten, also sie haben sie natürlich in, genau auf Taiwo Avonii auch vorbereitet. Ja. Und, äh, das hat körperlich meinst.
1: auch stark, also ähm, sehr, sehr Lukaku-mäßig, was Avonii ja. da im Moment macht. Das ist das ganze
2: Gegenteil von mir. Er ist körperlich stark und trotzdem schnell. Ich bin gar nichts von beiden.
1: Und dann auch, weil es ja auch sein Ex-Verein gewesen ist, sachlich Reduziert mhm. beim Torjubel auch, auch da, <lacht> da gibt es einen Kontrast zu dir. Und dann kommen wir zu dem Spiel, über das natürlich am meisten geredet wird nach diesem Spieltag. Der FC Bayern München verliert gegen Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion mit 1 zu 2. Habe ich so nicht kommen sehen und was ich besonders schön finde an diesem Ergebnis, weil wir sind neutral, wir freuen uns jetzt nicht, wenn die Bayern verlieren, ich finde, es war ein richtig gut anzuschauendes Fußballspiel.
2: Viele Chancen, ne? Ja. Sehr guter Kevin Trapp. Ja,
1: gerade in der zweiten Halbzeit Kevin Trapp mit einer fantastischen Leistung. Also Streiten, die Hände Ob es drei Weltklasse oder mindestens mal zwei Weltklasseparaden mhm. gewesen sind nach dem Seitenwechsel. Die Bayern ohne Startelfwechsel. Julian Nagelsmann, wir haben das Spiel ja bei uns auf The Zone übertragen, hat auch erklärt, dass er das eigentlich ja so nie macht, sondern äh, eigentlich eher das Gegenteil ist als Trainer, der dann doch immer irgendwas ändert. Aber jetzt hat es halt gerade so gepasst und dann soll es auch so bleiben. Hat halt nur doch irgendwie nicht funktioniert. Ob es jetzt daran lag, ich äh, will es jetzt nicht mutmaßen, aber das zumindest mal als Fakt festgestellt. Auf Frankfurter Seite ganz interessant, dass offensichtlich ein Sonderplan für Kostic ausgearbeitet wurde. Wir haben es ja gerade eben von, von Jonas auch nochmal beschrieben bekommen, der nach seinem Abschied beim HSV eine, eine fantastische Karriere hingelegt hat und jetzt mit den Rumpeligkeiten, weil er weg wollte bei Frankfurt, doch wieder der wichtigste Spieler im Kader ist und das hat diese Partie natürlich vor allen Dingen eine Partie, bei der er seine Geschwindigkeit ausspielen kann besonders gezeigt.
2: Na, er macht diesen typischen Kostic Abschluss als linksfuß von dort relativ weit links draußen und da sieht ausnahmsweise Manuel Neuer mal gar nicht gut aus, das muss man ja auch mal so mhm. ansprechen, also den den Hälter in würde ich sagen 9 ja, von zehn fällen setzt
1: eklig auf, aber ja. ist eigentlich eine Parade, wo man sagt Neuer hätte ihn gehabt. Ja. Blöd, dass Neuer ihn nicht hatte. Bayern war
2: in Führung gegangen, Goretzka da hatten sie davor schon Chancen ohne Ende. Um, und und äh, bei diesem 0 zu 1 aus Frankfurter Sicht macht Hinteregger den entscheidenden Fehler, den er dann aber sofort wieder wettmacht, weil eben. die Bayern sich denken, warum soll man den decken bei einer Ecke? Da ja. haben wir noch nie noch nie ein Tor geschossen in der Bundesliga. Das ist, ach nee, du wolltest ja Standards rausrechnen. Da, da, <lacht> weil da, der hat auch schon viele Tore in der Bundesliga. Ja, Spiele. ja, aber, aber eben nach Standardsituation. Ja, ja, ja.
1: Das macht dann natürlich super. Also, wie gesagt, beim Gegentor im Spielaufbau gepatzt, die Bayern schalten um, darf natürlich gegen Bayern überhaupt gar nicht passieren und es gibt das ein 1 zu 0 für die Münchner und dann ein paar Minuten später. Raumverteidigung bei Bayern und der Hinteregger kommt vom zweiten Pfosten, aber eben irgendwie nicht mit, mit, mit einer ganz fantastischen Laufbewegung, sondern deutlich zu einfach. Die Positionierung dann jetzt in der Zentrale zwischen Süle und Upamecano. Man kann loben, wie diese Ecke da reinfliegt, weil sie genau dahin kommt, wo Neuer gerade mal nicht hinkommt. Da ist es dann kein Fehler gewesen von Manuel Neuer, aber eben trotzdem sehr nah ans Tor ran. Und die fällt eben in dieser Raumverteidigung genau zwischen den beiden Zentralen, die da immer positioniert sind, runter. Der Hauptvorwurf ist natürlich, dass Hinteregger da einfach mal ohne Körperkontakt ja. oder zumindest mit verdammt wenig Körperkontakt hin sich hinstellen konnte. Und dann köpfte das Ding eins zum 1-1. Äh, also es, es ging eigentlich, wenn ich jetzt gerade vor allen Dingen über die zweite Halbzeit gesprochen habe, ja schon in der Schlussphase der ersten Halbzeit los, dass unter anderem Touré noch ein 100%er hatte. Stimmt, ja. Da hat Davis in der Orientierung ganz schlecht ausgesehen oder hat selber einfach sehr schlecht gesehen, hat seinen Gegenspieler komplett aus den Augen verloren. Dann gab es noch eine zweite große Chance, da hat Upa Meccano auf der Außenbahn nicht gut ausgesehen und ähm, das hätten die Frankfurter sogar zur Führung nutzen können. Die gab es dann aber eben in der zweiten Halbzeit, einmal weil sie selber den Matchplan spannend gut umgesetzt haben. Oliver Glasner hat genau die richtigen Sachen gesagt, ganz offensichtlich. Und zweitens eben, weil die Bayern an Kevin Trapp gescheitert sind
2: und verzweifelt sind erster Sieg in der Bundesliga für die Frankfurter unter Oliver Glasner, nachdem sie vorher die unentschieden Könige waren und jetzt gegen die Bayern platzt dann der Knoten und für die Bayern ist es die erste Pleite unter Julian Nagelsmann in mhm. diesem Spiel. Und Er hat, er hat danach gesagt, er hat, das Spiel sah jetzt gar nicht so viel anders für ihn aus als die letzten Spiele, also es ist jetzt keine zwingende Niederlage gewesen, ob des Spiels und der Ereignisse in diesem Spiel, aber trotzdem wurmt ihn das natürlich.
1: Sehr klar. Ja, muss, muss es auch. Und in der Nachbetrachtung wird nicht nur er, sondern ihr könnt das natürlich genauso machen, wenn ihr das auf der Sonne nochmal an die entsprechende Stelle spurt, Genau hingucken, was da auf der Rechtsverteidigerposition passiert ist, denn man muss dazu wissen, Niki Süle hatte Rechtsverteidiger gespielt, war ein paar Minuten vor diesem zweiten Tor der Frankfurter rausgenommen worden, Sabitzer eingewechselt und dann habe ich gesagt, okay, wie wie, wie wie ordnet sich das denn jetzt ein? Doch logisch, Rechtsverteidiger. Ja, also er, er ist aber tatsächlich viel als Rechtsverteidiger ja, ja, unterwegs weiß, ja. gewesen und fehlt genau in der Situation die Kostic dann nutzt für seinen linken Fuß mit dem, was danach dann Komisch, eben von ja. dir schon beschrieben wurde.
2: Von dir auch seltsam. Dann gab es noch das Sonntagabendspiel, was Leverkusen ganz deutlich gewinnt in Bielefeld mit 4 zu 0. Die Art, wie die da gnadenlos umschalten und das auch bestrafen und diese, diese Chancen, die sie haben, sofort dann in Tore ummünzen. Diaby, Schick, 1-0, 2-0, Zack, bumm, dann schickt noch per Kopfball zum 3-0. Das ist, glaube ich, schon sein sechstes Tor in dieser Saison. Elf Meter kriegen sie dann noch. Ganz geschenkt. komischer Elfmeter. Ja, ja, ja. Ganz, ganz seltsames Ding. Ja, und jetzt haben wir nach der, nach der Länderspielpause das Topspiel Leverkusen gegen die Bayern. Und da gucken wir mal, wie, wie viel Gewicht diese Werkself wirklich hat. Freue ich
1: mich wie Sau drauf. Mhm. In Leverkusen ist auch ein Sonntag, ich darf es moderieren und habe nachdem, ich, ich habe es erst gar nicht gecheckt. Und erst dann, als ich auf die Tabelle geschaut habe, weil ich mir dachte, sind denn die beiden jetzt eigentlich trotzdem noch Tabellenführer? Ja, sind sie aber eben nur punktgleich zusammen mit Leverkusen? Da ich gedacht, es, ist, es ist dann ja auch sogar Duell 1 gegen 2 und nicht nur das. Leverkusen ist im Moment die Mannschaft, die am meisten Spaß macht in der Fußball-Bundesliga okay. und Bayern ist die beste Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. Also schöner könnte dieser Sonntag nicht werden.
2: Bielefeld, drittes Spiel in Folge ohne eigenes Tor. Die haben nur drei Tore erzielt nach den sieben ja. Spieltagen. Wobei man sagen
1: ja. muss, schon ein bisschen traurig, auch wieder neutral gesprochen, vielleicht ein bisschen aus Bielefelder Sicht. Wimmer macht eigentlich ein fantastisches Hackentor das und das wird dann wegen Abseitsposition von Okugawa zurückgenommen. Das war so ein bisschen schade und ehrlich gesagt auch zu hinterfragen, weil ich nicht weiß, ob er da wirklich im Sichtfeld gestanden hat, aber ich habe es also jetzt auch nicht noch ein viertes Mal angeschaut, vielleicht hat er den Ball sogar niemals touchiert, in dem Moment wäre völlig klar, da kannst du nicht mehr von einem passiven Abseits sprechen, aber sagen wir einfach mal so, für die Arminia natürlich sehr, sehr bitter, dass du so ein schon Traumtor dann zurückgepfiffen bekommst.
2: Mein Eindruck ist aber nicht, ich habe nicht alle Spiele der Bielefelder über die volle Distanz gesehen, dass sie Probleme haben, sich Chancen raus, äh, herauszuarbeiten, sondern das geht dann eher, also das hat dann aberkannt, aber hier und da auch einfach um das Thema Chancenverwertung. Also ich erinnere mich an ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, es verfliegt alles so, hatten sie in der ersten Halbzeit, in den ersten 15 Minuten drei, vier Riesenbretter äh, und da könnten, da könnten auch schon mehr als drei Saisontore stehen.
1: Ja, ich habe ja bei uns ganz hoch auf die Liste gesetzt. Frank Kramer, nachdem ich ihn mal ein bisschen ausführlicher sprechen konnte bei einem Auswärtsspiel in Gladbach vor ein paar Wochen, da ist das große Thema, wie kriegen wir es hin, den nächsten Schritt zu machen. Er ist ja hingekommen und hat erst einmal klar die Defensive gestärkt und den Fokus auf die Defensive gelegt, auf diese Kompaktheit. Und jetzt muss man eben gucken, um dann auch nicht diese Spiele, aber Spiele gegen Fürth, Bochum etc. zu gewinnen müssen wir auch vorne den nächsten Schritt machen, also spielerisch da sein. Und er hat ja mehrfach betont, dass sie im Training schon weit genug sind. Die Leute wollen und wir haben wir haben immer wieder Spielformen, in denen man sieht, dass eben genau diese Wimmers und Okugawas auch mit dem Ball umgehen können und wollen. Jetzt müssen die Verteidiger noch ein bisschen Vertrauen entwickeln, dass man eben das Ding nicht lang auf Klos auf den Kopf schlägt, der dann einfach nur verlängert, sondern dass man den auch mal in die Mitte, in die zentrale Position im Spielaufbau spielt, wo der Ball verarbeitet werden kann, im schlechtesten Fall natürlich verloren geht und eine ganz, ganz gefährliche Situation einleitet, wie zum Beispiel die Frankfurter gegen Bayern jetzt kassiert haben, aber nur wenn du diesen Schritt machst, kannst du tatsächlich auch in der Tabelle nochmal, lass es fünf, sechs, sieben Punkte am Ende mhm. der Saison äh, gut geschrieben bekommen, im Vergleich zu dem Team, das einfach nur kompakt hinten steht und vorne so ein bisschen auf die Jungfrau Maria hofft.
2: <lacht> Oh Gott, fehlt noch der Freitagabend. Nicht. Auf. Fehlt noch der Freitagabend. Köln schlägt äh, führt mit 3 zu 1, dreht einen Rückstand, Doppelpack Skiri. Wir wollen das Ganze aus vierter Sicht mal beleuchten, denn die sind äh, Tabellenletzter in dieser Länderspiel Und damit auch das erste Team, das ein
1: bisschen abgeschlagen ist. Mhm. Vorne sind es nicht mehr die Bayern, die sind jetzt erstmal wieder zurückgeholt worden von Leverkusen und Co., aber hinten am Tabellenende, da ist eben dieses eine Team, das schon ein bisschen Luft gelassen hat zwischen sich und der Konkurrenz und über genau dieses Team wollen wir jetzt mit Frank Linke sprechen. Werbung welcher
0: Bundesligist hat das Zeug zum Meistertitel? Wer löst die Tickets fürs internationale Geschäft? Und wer tritt den Gang in Liga 2 an? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen und auf deinen Favoriten setzen. Für alle Neueinsteiger haben wir noch eine tolle Nachricht. Tipico Sportwetten setzt einen drauf und verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Neukundenbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
2: So, da haben wir ihn jetzt bei uns in der Leitung. Wir müssen uns dringend mal intensiv auseinandersetzen mit dem Aufsteiger, mit der Spielvereinigung Reuter Fürth und machen das zusammen mit Frank Linkisch. Frank, schönen guten Tag.
3: Ja, hallo Benny.
2: Wir wollen mit dir sprechen darüber, warum bei den äh, Kleeblättern bislang in dieser Saison irgendwie... Der Wurm drin ist. Da reicht ja ein Blick auf die Tabelle und irgendwie auch äh, auf den letzten Spieltag. Führung verspielt, am Ende das Spiel verloren, am Freitagabend. Fangen wir vielleicht mit der Partie gegen den ersten FC Köln mal an. Gib uns mal aus, äh, aus deiner Sicht eine Einschätzung, inwiefern das trotz des Ergebnisses vielleicht ein kleiner Schritt in eine richtigere Richtung gewesen ist. Wie ordnest du dieses Spiel gegen den ersten FC Köln, diese Niederlage ein?
3: Ja, als äh, Lehrstunde, auch als unnötig. Ähm, ich denke, man kann sagen, Fürth hat die letzten Wochen gute Ansätze gezeigt. Sie sind definitiv besser geworden gegenüber dem Saisonstart. Der Kader hat sich ja dann auch nochmal verändert mit vier, fünf Neuzugängen. Sie zeigen in diesen Spielen jetzt äh, in Köln, gegen Bayern, davor in Berlin, sie zeigen gute Ansätze, aber es reicht noch nicht. Ja. Ob es dann irgendwann reichen wird, das wird davon abhängen, wie schnell sie lernen wie schnell sie Fehler abstellen. Und gerade in Köln muss man sagen, erste Halbzeit völlig in Ordnung. Ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ob die Führung verdient war oder nicht, aber sie, sie führen 1-0, sie können sogar das 2-0 machen, haben da Pech mit dem Doppelpfosten. Aber mit Beginn der zweiten Halbzeit hat Köln das Tempo erhöht und dann war bei Fürth alles abgerissen. Ja, und sie, sie bekommen dann zu leicht die Gegentore wieder nach einer Standardsituation, das zweite Tor und ähm, dann kommen sie auch nicht mehr zurück. Da haben sie dann nicht die Klasse nochmal zurückzuschlagen. Und ja, am Ende steht dann irgendwo wieder eine teils unnötige, aber auch logische Niederlage.
1: Frank, wir sitzen ja hier gerade in dem Stadion eines Vereins, den die Fürther in der vergangenen Saison hinter sich gelassen haben, nämlich beim HSV. Fürth ist mhm. aufgestiegen, hat aber trotzdem wichtige Leute wie Stach, wie Raum, wie Jekyll verloren. Wir haben gerade zumindest mal in einer Andeutung von Jonas Bolt, mit dem wir gesprochen haben, gehört. Das tut so einem Verein natürlich besonders weh, vor allen Dingen, weil nur Stach, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ja auch eine Ablöse bekommen hat. Wie viel Gesicht hat Fürth vor der Saison verloren und du hast die Neuzugänge angesprochen. wie viel haben Sie schon an neuem Gesicht wieder da?
3: Ja, was heißt Gesicht verloren? Ich würde sagen, was Sie verloren haben, ist Eingespieltheit. Das war ein sehr äh, verschworener Haufen, ein eingespielter Haufen. Da griff ein Rädchen ins andere und diese Mannschaft ist dann auch völlig verdient aufgestiegen. Mit, denke ich, da waren sich alle einig, äh, mit der schönsten Art, Fußball zu spielen in der zweiten Liga. Ja. Und dann haben Sie eben aufgrund Ihrer ja, finanziellen Möglichkeiten oder auch Nichtmöglichkeiten diese Spieler ziehen lassen müssen. Ablösefrei, das tut ihnen natürlich weh, wenn du, wenn du Spieler selber ausbildest, wie David Raum, der jetzt Nationalspieler ist, der aber in Hoffenheim nach allem, was ich gehört habe, das Fünffache verdienen kann. Und, und ja, was will Fürth machen? Der Spieler wollte nicht verlängern, dann kam Corona, da konnte Fürth nicht mehr verlängern und am Ende steht so ein bitterer Abgang. Das ist das eine, dass du diese, diese Mannschaft ja, ein Stück weit entkernt hast. Und dann dauert es natürlich, bis die Neuzugänge greifen. Dann haben sie zunächst mal Spieler geholt, auch aufgrund ihres Budgets, die in ihren alten Vereinen Probleme hatten. Ich ja, weiß nicht, ob Jonas Bold was zu, zu Gideon Jung zum Beispiel gesagt hat oder zu, zu Jeremy Duziak, zwei ehemalige Hamburger. Aber sie haben ja lauter Neue geholt, die irgendwo nicht mehr Stammspieler waren, die Verletzungen hinter sich haben, die die Probleme im alten Verein hatten. Und die musst du ja auch erstmal wieder in die Spur kriegen, jeden Einzelnen. Und wenn du sie in die Spur gekriegt hast, dann musst du das wieder zum Team zusammenfügen. Und das dauert natürlich. Und die große Frage wird sein reicht die Zeit für Gräuter Fürth, ja. Ich würde nicht zu schwarz malen. Der Abstand ist nicht so groß. Klar, ein Punkt ist nicht schön. Da sind aber zwei, drei andere Teams auch noch dabei, die da unten rumkrebsen. Aber es muss sich jetzt dann schon langsam etwas bewegen.
2: Welche Spieler... Ähm sind denn für dich so die, ja, ich sag mal, Lichtblicke oder die, wo du, wo du auch diese Fantasie entwickeln kannst? Nee, mit denen und wenn die zünden, kann das reichen für äh, den Klassenerhalt und können die auch in einen Lauf kommen? Gibt es da so ein, zwei, ein, zwei Jungs, wo ich auch einfach jetzt in den nächsten Spielen mal noch genauer drauf gucken sollte?
3: Ja, ich denke, man kann es schon auf die Neuzugänge, die sie spät verpflichtet haben im Ende August ne? bis zum Ende der Transferperiode, die sollte man im Auge behalten. Also gerade Duziak, finde ich, hat in den letzten Spielen zumindest über Strecken überzeugt, war für mich da der beste Fußballer drin. Viergeber hinten in der Abwehr, der Sicherheit gibt, Willems auf links, das sind mhm. so die drei, die... Also zwei davon, Viergeber und Willems in der Abwehr, die ein bisschen mehr Stabilität geben. Da sind sie deutlich besser geworden. Ähm, Duziak, Kreativität nach vorne. Hitten soll dann die Tore machen. Was aber schon auch ein entscheidender Punkt ist, man darf es nicht nur auf die Neuen. Na, da gibt es auch ein paar Spieler aus dieser Aufstiegsmannschaft, die letztes Jahr eine tolle Saison gespielt haben und die sich auch noch steigern müssen, denen man das auch eigentlich zugetraut hat. Und da denke ich vor allem an äh, Paul Seguin und an Julian Green.
2: Mhm. Rashida Susi ist ja als, so nehme ich das wahr, auch in den Interviews, wenn ich ihn lese, wenn ich ihn irgendwo sehe, höre, ein, ein sehr besonnener äh, Macher und Verantwortlicher dort äh, bei der Spielvereinigung. Gräuter Fürth ist ja allen mhm. Ehren wert, dass sie überhaupt in der, in der Bundesliga sind und da solche Teams wie den HSV, wo wir eben gerade sitzen, hinter sich gelassen haben. Wenn das jetzt noch ähm, auch nach der Länderspielpause sich fortsetzt, Ergebnisse bleiben aus bis zur Winterpause und so weiter. Ich habe immer diesen Satz von Sven hat im Ohr, der gesagt hat über Pellegrino Matarazzo, selbst wenn wir absteigen, bleibt er unser Trainer, weil er der beste Mann ist, den wir haben wird irgendwann, also, also wird, ist in Fürth klar, nee, der Stefan Leitl, der, der sie überhaupt erst dahin gebracht hat, an dem wird auch, wenn sagen wir mal in fünf Wochen immer noch da nur ein, zwei, drei Punkte stehen, nicht gerüttelt?
3: Ja, ich denke, dafür muss man die Entwicklung abwarten. Äh, Rashid Asusi kämpft schon darum. Das hat er auch von Anfang an klar gemacht vor der Saison, dass Ruhe bleibt, dass die Leute das zu schätzen wissen, dass sie überhaupt in der Bundesliga spielen, ja, dass es da auch schwierige Phasen geben kann. Und der stärkt Stefan Leitl den Rücken. Und wird immer letztlich die Arbeit bewerten, die er liefert. Und das wird er ein bisschen auch von Ergebnissen lösen. Das wird er auch lösen müssen, weil manche Niederlagen sind einfach selbsterklärend. Ja, wir hatten neulich das Spiel gegen Bayern München. Wenn wir uns anschauen, da verdienen einzelne Spieler in einem Jahr mehr Jahresgehalt, als der gesamte Etat der Spielvereinigung Kräuter viert ist. Also was, was wollen sie machen? Mhm. Andererseits ist es natürlich ein, ein knallharter Wettbewerb. Du willst in dieser Liga bleiben. Ja, vom Gefühl her würde ich, nie Oder was heißt vom Gefühl, ich würde nie was ausschließen im Profifußball, wenn, wenn man irgendwie merkt, es geht jetzt komplett den Bach runter und da, da geht gar nichts mehr und der erreicht die Mannschaft nicht mehr. Aber diesen Zeitpunkt sehe ich noch überhaupt nicht gegeben und das ist nach wie vor eine, eine Einheit in Fürth. Die wissen, wo sie herkommen, das sehr genau.
1: Aber wir sind uns einig, jetzt schon nach der Länderspielpause ein Schlüsselspiel gegen den Vorletzten, gegen den Mitaufsteiger, 17. Ja, Bochum. Absolut. Also Absolut. da darf man nicht abreißen lassen, auch in der Tabelle. dann.
3: Ja, das sollte man, sollte man nach Möglichkeit drei Punkte holen. Ihnen fehlen ja auch in dieser Zwischenrechnung, dieser eine Punkt schaut natürlich böse aus. Und wenn man mit den Verantwortlichen spricht, ihnen fehlen letztlich drei Punkte. Das war das Spiel gegen Bielefeld daheim, wo sie ihren einzigen Punkt geholt haben. Das müssen sie eigentlich gewinnen. Bielefeld war nicht gut an dem Tag, Fett hatte die besseren Chancen. Und das Spiel in Berlin, wo du einfach vielleicht einen Punkt mitnehmen solltest. Ja, da sind sie ja auch in Führung gegangen in der zweiten Halbzeit und haben dann ähnlich wie in Köln relativ schnell einen Doppelschlag kassiert. Wenn du mit vier Punkten da stündest, dann hättest du so viele wie, wie Bochum oder Bielefeld jetzt. Du wärst einen hinter Augsburg, dann würdest du ja da völlig mitschwimmen. Demzufolge bin ich schon bei euch. Also der Druck ist jetzt schon da, wenn du wenn du die Ambition hast, Klassenerhalt. Und das haben sie ja in Bochum schlagen. Und dann bist du da irgendwo dabei mit Bochum, Bielefeld und Augsburg. Das sind für mich so die drei anderen, die da unten äh, am Ende den Abstieg unter sich ausmachen werden. Ja, und dann warten wir mal ab. Also abschreiben würde ich Kräuterfürth noch nicht. Dafür ist es definitiv zu früh.
1: Ja, dann dieser VfL Bochum hat die vier Punkte. Aber genau auf ja. diese Zahl kann man ja jetzt kommen, wenn man zu Hause gegen den VfL gewinnt. Frank, danke für deine Eindrücke. Das werden ja, wir uns natürlich gerne. anschauen in den nächsten
3: Wochen. Liebe Grüße. Ja, danke. Liebe Grüße zurück.
2: Jo, und dann äh, höre ich doch schon so ein bisschen vorsichtig die Länderspielpause rufen. Ruft so eine Länderspielpause oder klingelt die eher? Oder klopft die vielleicht?
1: Naja, vorhin haben wir es ein bisschen klopfen hören, aber offensichtlich sind sie mit den Umbaumaßnahmen jetzt hier schon durch. Ne? Wir haben draußen einen, einen äh, Bäckerfaustigen Jo Kimmich gesehen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch in den nächsten zehn Jahren die typische Geste für den verbissenen Jo Kimmich,
2: aber eben auch für den
1: Erfolgstypen. Okay mich.
2: Äh, Wollen ich, wir gleich noch ein paar Sachen einfach hier wegstippen, die der DFB hier gerade aufbaut? Fällt doch gar nicht auf, wenn wir hier mal so ein paar Embleme oder sowas. Ich
1: finde es wirklich mal ganz spannend zu sehen, wie der DFB was klaut. <lacht> <lacht> äh, Habe ich wirklich noch nie gemacht. Nee, aber wie so ein Stadion umgemodelt wird. Ne? Also, du kannst ja noch ein
2: bisschen hier bleiben, versteck dich doch einfach.
1: Ja, ich äh, du, jetzt wo ich hier wohne.
2: Fällt <lacht> es doch nicht aber auf, stellt sich mich, hinter so eine äh, hinter so eine Säule hier. Ja. Achso, komm, also bevor wir jetzt hier schon den Abgesang machen mit Länderspielpause, eine Sache fehlt noch. Psst, -Spiel. Während hier draußen nochmal so ein Wagen mit äh, den äh, neuen Postern vorbeigerollt wird. Das ist ein großes Poster äh, ja. von Joshua Kimmich. Also hier vibriert. Warum hat das, Freunde? Hier vibriert der ganze Boden und das liegt nicht daran, dass Alex Schüler so aufgeregt ist. Ich glaube, das ist der DFB-Tross, der hier auf ja. so einem Kofferwagen <lacht> reingeholt wird. <lacht> So eine Sänfte mit Rollen unten dran. Mir ist das Kicker-Manager-Spiel heute ein großes Anliegen, denn ähm, obwohl ich, dumm wie ich bin, halt zwei Torschützen auf der Bank gehabt habe, mit Skelly und mit Ingwartsen, habe ich 58 Punkte geholt, weil endlich André Silva mir was gibt, weil trotz der Niederlage ein Suat da funktioniert, ein Marc Uth seine Punkte holt, ein Christian Günther seine Punkte holt, selbst ein Manuel Riemann noch ein paar Pünktchen geholt hat. 58 Punkte, da gibt es gar nichts zu meckern. Es ist das... Also, das allererste Mal in dieser Saison, dass ich irgendwie mir denke, ja, so geht das. Aber dann sehe ich, wer in unserer äh, Liga äh, äh, den Spieltag gewonnen hat mit 122 <lacht> Punkten, da habe ich schon wieder keinen Punkt mehr.
1: Ich <lacht> habe 40 Punkte geholt, leide natürlich weiterhin äh, mit und durch den Ausfall von Erling Haaland vorne drin, malen immerhin jetzt mit sieben Punkten. Übrigens habe ich vorhin nicht erwähnt, er muss vor allen Dingen gegen den Ball noch mhm etwas dazu lernen. Ich habe im Mittelfeld Probleme, weil ich unter anderem diesen Florian Neuhaus, der einfach gerade nicht spielt bei Gladbach, aufgestellt habe und ich kann mir auch nicht erlauben, den runterzunehmen. Ich wollte gerade sagen, du hast auch keine Alternative. Ja, ja, genau, ich, hab, ich bin wieder sehr ins Risiko gegangen. Lindström bei Frankfurt, ich weiß nicht, ob, ob ich den vielleicht ein bisschen überbewertet habe hey, von komm, den Anlagen. Komm, Kommt noch, komm noch sag ich. Okay. Noch. Aber ich habe ein paar Bänke, die dann für 40 Punkte immerhin beigetragen haben, beziehungsweise dazu gereicht haben. Kostic hat heute 15 Punkte geholt beziehungsweise am Wochenende Sosa-Flecken hinten drin macht einen richtig guten Job. Also immerhin.
2: Es war der Spieltag des Mattes Krämer bei uns in der Liga, denn wenn ich dir kurz vorlese, wen der alles hat, Avonie, Diaby ein Kunku, Mavropanos, Skelly. Okay. Also, er wird nie wieder so einen stabilen Spieltag haben. Das du ab. jetzt so. Kramer, also, lass dir das nicht gefallen. Gucken wir nochmal auf die Bank. Da hat er noch einen Tyram sitzen. Baumgartner, Reiner. Naja, der Kader ist auf jeden Fall tiefer besetzt als deiner. Und wer führt, jetzt habe ich sie wieder weggeklickt. Ich wollte nochmal sagen, vor der Länderspielpause, wer unsere Liga denn anführt. Ähm, denn da, die, sind, die, die, die Jungs und Mädels sind durchaus so aggressiv, dass ich dann auch schon mal eine Nachricht bekomme, dass ja gar nicht erwähnt wurde, wer denn jetzt gerade in der, in der Liga vorne liegt. Vorne liegt Hannes Lipke. Mit 554 Punkten. Und das sind einfach mal fa über äh, fast 40 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Oh. Chapeau, Hannes. Mit dem ja. Hannover 96-Emblem. So. Dass es das noch gibt, ne? Gibt's auch noch. Ich ja. habe zum Abschluss noch äh, etwas, ich habe Feedback bekommen, das ausnahmsweise mal eher äh, an mich gerichtet, damit ich es an dich weitertrage, von Caps bei Instagram zum Thema Triathlon, weil du mich ja so rund gemacht hast in der Cups letzten heißt Folge. Ja. Caps heißt das ist ja. eine Abkürzung. Ja.
1: Benny Caps, einer meiner allerersten Freunde im
2: Kindergarten. Ah ja. Also, ja. liebe, liebe Grüße ich, auch an den an dieser Stelle. <lacht> 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 Es, es kamen ein paar Sprachnachrichten, die ich mir dann angehört habe. Ansonsten, bitte tut mir einen Gefallen, äh, schickt mir keine Sprachnachrichten bei Instagram. Finde ich gruselig, höre ich mir nicht an. Auch keine Fotos, weil man dann extra das ja freigeben muss, ob man das Foto jetzt runterladen und sich angucken will oder Videos. Habe ich Angst davor, dass das alles mit Virus und so weiter. Also ich weiß nicht, ob man per Sprachnachricht Viren übertragen kann, aber bitte schickt mir das nicht. Wenn ihr was wollt, schreibt einen Text, dann gucke ich mir das an. Ähm, er hat nämlich gesagt, du sollst mal von deinem hohen Ross runterkommen. Du erzählst hier einen von Triathlon und jetzt nur mal das Zitat, was ich extra rausgeschrieben habe aus dieser Sprachnachricht. Fuck, ich hätte natürlich auch eigentlich vorspielen können. Anderthalb Stunden, das ist ja maximal die Volksdistanz. Das schafft jeder, der einigermaßen laufen kann. Kommt von caps nicht von mir. Ich würde das niemals behaupten. Ich möchte auch noch fort, äh, fortsetzen, wenn der Schlüter mal einen wirklichen Triathlon machen will, dann Mittel- oder Langdistanz. Bei Mitteldistanz reden wir von mindestens fünf Stunden. Also er ist mir zur Seite gesprungen, hat dann danach noch diesen Unterschied erklärt zwischen fußballspezifischer Belastung und dem, was bei so einem Triathlon-artigen, ich muss es offensichtlich Triathlon-artiges <lacht> nennen, passiert. Anerob und aerob. Äh, diese, diese, diese Begriffe sind dann noch gefallen, habe ich nicht ganz verstanden, äh, höre ich mir in Ruhe aber nochmal an. Also die Quintessenz ist im Grunde genommen nur und deswegen bin ich Team Caps. Gib nicht so an.
1: Die Quintessenz ist für mich, Caps traut sich nicht mir das als Nachricht zu schicken.
2: Hat er vielleicht auch. Und mal davon abgesehen, selbst
1: wenn du recht hast, mein Lieber, wie komme ich denn rüber, wenn ich mich in Privatgesprächen wie folgt äußere, ja, ich bin beruflich Sportjournalist und meine Hobbys sind triathlonartige Wettbewerbe. Das kann ich nicht bringen. So, und da müsst ihr auch mal alle ein Verständnis für entwickeln.
2: Ich bin Team Caps und ich finde das gut, dass mir auch mal einer zur Seite springt.
1: Ja. Leute, macht Länderspielpause, legt die Füße hoch, freut euch auf die Podcast-artigen Sachen, die wir dann nach der Länderspielpause hier wieder machen werden. Ja,
2: und bis dahin können wir mal, ja, ja vielleicht gucke ich mir das Spiel hier Freitag an. Ich sammle jetzt hier so ein paar DFB-Sachen ein und ich mache schon mal das Licht anschlüten, Mann, denn ich sehe doch deinem Gesicht an, dass du auf Klo musst. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Tschüss. Macht's gut.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast.
2: Präsentiert von Tipico sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.